0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Já tentokrát mám pro vás další díl naší Money Talk Show, kterou natáčíme s Michalem Doubkem. Mluvili jsme například o tom, jak přemýšlí bohatí o svých výdajích a proč neutrácí tolik, kolik by mohli. Podívali jsme se třeba taky na praktické dopady, na inflace na naše životy. Podívali jsme se na to očima v čelaře. Mluvili jsme ale třeba taky o umělé inteligenci, zajišťování měn v portfolích, o finančních youtuberech, anebo třeba taky odlehčený téma, odpovídali jsme na otázku, co na sebe s Michalem máme rádi. Tak doufám, že se vám bude tenhle díl líbit a na ten další se těšíme potom zase po prázdninách 4. září.
1: A jsme live.
0: Life.
1: Dobrý den, dobrý večer, dobré ráno. Jirko, kde máš bílé? Tak jsme se domluvili. On se sunda na poslední chvíli. My jsme si řekli, že si dáme sluneční bílé, když máme ten letní speciál. Mála se mě pořád ptá, už je léto. Máma mě říkla, že už je léto. Říkám, léto ještě oficiálně, léto ještě není. Ona myslela, že je jako teplo, že je jako. Že je den jako léto, no a chudák, yeah. má z toho, chudák má z toho zmatek úplně. Neví, jestli je teda teplo, nebo zima, nebo léto, nebo... <laughs> nebo co je. No, dnes, já nevím, jestli mám zdravit i ostatní, protože dnes tady budeme asi sami. <laughs> no, vidíme. <laughs> Protože vysíláme v naprosto nestandardní čas, nestandardní termín. Sice je pondělí, ale ne první pondělí v měsíci. Je teda 8 hodin, tak to jsme aspoň dodrželi. Mohli jsme to ještě udělat třeba o 5 odpoledne nebo v devět ráno. Tím bychom udělali takový trošku, trošku zmatek. Ale Jirko, já tě rád vidím po
0: dlouhé době. Michale, já tebe taky rád vidím. Zase, není to teda tak dlouho, co my dva jsme se viděli od sobě. <laughs> Ano, ten důvod
1: samozřejmě, proč uh, vysíláme tak blbě, je, proběhlo, že... Už si
0: můžu sundat i já v nich
1: pořádně nic nevidím tady. Můžeš, můžeš, můžeš. Okay. Já je samozřejmě nemám kvůli sluníčku, ale kvůli tomu, že uh, mě začíná červnová alergie a, a uh, bolí mě oči hrozně a štípou mě oči a tečou mě oči, ale tak já to snad nějak, nějak zvládnu. A už tady máme první komentář, aspoň kolegyně Dáša nás teda to nenechala. Nás sleduje, nenechala nás tom. A náhodou si nás zapla. Ale jenom jsem chtěl říct, že mi první pondělí v měsíci máme konferenci v rámci Asociace finančních poradců, kde jsme oba dva členové a květnovou Money Talk Show, bohužel jsem měl nějaké zdravotní potíže opět nečekaně. tak jsem bohužel to musel odvolat. Mírka mi teď zmizel z obrazu, skvěle.
0: Ne, ne, jsem, jsem tady, jenom mi tady naskočila nějaká hláška, to musíme vypróbávat. <laughs> že Takže tak, no, každopádně
1: ještě jednou dobrý večer, děkujeme za to, že jste si nás zapli live a že nás sledujete a samozřejmě děkujeme i všem, kteří nás poslouchají ze záznamu v, pod- v podcastech, protože money talk show naší můžete poslouchat i v podcastech konkrétně věrkovém podcastu Cesta Rentiera, nebo... Nebo u na Finance prakticky. Skvěle. Už díl od dílu jsme se hranější. Je to perfektní. Co nás dneska čeká? Dneska nás, dámy a pánové, nečeká vůbec nic. Dnes Dnes jsme... Máme... Dneska jsme sami zvědaví, co nás čeká. Dneska jsme sami zvědaví, co nás čeká, protože... <laughs> Nemáme připravené žádné žádné důležité témata. Já jsem se Jirky před začátkem vysílání ptal, se náhodou Česká národní banka nezvedala úrokové sazby, ale oni už jsou tak dlouho stejní. my jsme si na to tak zvykli, že to zas zas bude humbuk, jestli se zase něco změní. Myslíš si, že by takové sazby mohly být vlastně na furt už, když jsme si tak nějak na to jako zvykli?
0: No, na, na furt asi ne, ale myslím si, že se s nima budeme ještě nějakou dobu tady potýkat, no. určitě letos. Ale dneska
1: mám pocit, že vyšla statistika o inflaci meziroční a klesáme. Hmm. Hmm. Ale pořád je všechno drahé jak prase, že?
0: No tak, pozor, to zase tak nesouvisí s tou inflací, že jo? ty ceny už vyrostly, tak... <laughs> takže to asi zase úplně nebude takže inflace, kle, inflace klesne až ceny se vrátí zpátky to asi čekat nemůžeme, ale to, že ceny a ten růst cen zpomaluje, nebo v některých případech zastavil, nebo někde vidíme zlevnění, to asi pozorujeme všichni myslím si, že třeba kdo z nás má auto a tankuje, tak si určitě všimnu, že už netankuje za 40, ale za, za 30, nebo 43, 40, 40, snad jednu chvíli uh, tankuje. No, ten, ten, kdo má naftu, tak se dočkal. No, to přesně, kone, my kone, s nafťákama jsme konečně rádi, protože uh, v té první fázi jsme tankovali drážně než benzínama, že jo, to se nám benzíňáci smáli, že smrdíme s tím, že jo, a nečištěme to duší a motory nám klokota a ještě na to platíme víc, tak, tak teď je to asi zpátky. Ale musím,
1: musím říct, že teda já mám pocit, že jsem nezažil nikdy, nepamatuju si, tak velký rozdíl mezi cenou nafty a benzíny hmm. dnes, protože ten rozdíl je, hmm. e, jsem viděl třeba 8 korun. Je jo. hodně teda.
0: Jo, jo, no a jak takhle, ale na druhou stranu, já jsem třeba zase nikdy neviděl rozdíl, že bych platil za naftu více za benzín, tak to bylo taky. taky ano, to bylo taky poprvý. Te, Čeviče, če, če, ten život vlastně je tak pestrobarevný.
1: A lidi jenom nadávají. Kdyby v tom viděli tu jo. Tu krásu
0: v té variabilitě. Hele, ale já mu, musím říct, že je to taková, jako ne, ale souvisí to s inflací, jo, ale takový jako uh, zážitek, uh, kdy uh, jak všechno uh, zdražuje, tak uh, už jsem si zvyknul, že. Že prostě, já nevím, když kupuji dětem jogurty, tak nestojí prostě 12 korun, jako stávaly, ale stojí 25, a 20, že jo. Na no ty... to jsem si
1: furt nezvykl. Nezvy...
0: No, tak já, dobře, já jsem si na to taky nezvyknul, taky jsem vždycky u toho překvapený, ale není co vybrat, jako jinýho. A samozřejmě, samozřejmě, že. Ne, já... Takže neři...
1: nepřijdeš domů a
0: děti dneska. Jo. Žádný <laughs>
1: Churty...
0: nebyl v akci. Jogurty <laughs> nebudou. No ale počkej, to já jsem si teď komšivu, protože jsem byl po dlouhý době, myslím si, že po roce. Jsem byl v Kauflandu nakupovat. Jo. A byl a jsem tam po roce, ka. protože Kaufland je jediný, kdo dělá akci na cukr. No a samozřejmě jo, ta včelařka, okay, že jo, tak ano. byli nakupovat cukr v akci, tak když jsem, měl Já už bych zapomněl. Třetí, když jsem měl po třetí s tím košíkem, že jo, přes tu pokladnu že jo, zažívám. Jsem si dostal přes prstům. <laughs> no pani říkala, příště to tam dejte rovnou na jednou, Mě to je jedno, že tady toho provezete víc tak já jsem říkal, dobrý, jak já ještě nakoupím a šel jsem teda, že koupím nějaký mleční výrobky a tak a vlesl, vlesl jsem do těch jogurtů a zjistil jsem, že v Kauflandu normálně mají pořád jako v akci některé ty jogurty i za těch 12 korun normálně, to Jasně. jsem byl teda překvapený, takže bych, jsem si říkal, stál jsem před tím regálem a říkal jsem si, v Kauflandu je svět pořád ještě normální.
1: <laughs> no. Ale jestli
0: před, rok, jestli před rokem ty jogurty v akci nestály
1: třeba 6 korun.
0: No to nevím. To, to já před rokem nevím. Ale takhle, můžu to porovnat a tom cukru, protože před rokem jsme okupovali v akci, myslím, že za 14 korun, a teď jsme okupovali v akci za 20. Hmm. A vypadalo to tak, že jako manželka nahnala celou rodinu, aby jsme trali koupit cukr, protože to vypadalo, že už nikdy teda stát nebude. Takže my budeme odpírat cukrárnu. <laughs> podle zásob cukru, který máme různě v pytlích, tak to vypadá, že... No, vidíš, rád. tak
1: děcka, děcka můžou místo jogurtu dostat kostku cukru.
0: No, přesně. Koupíme nějaký a je, levný hnusnej, ale si bym do toho ten to. cukr a oni budou rádi.
1: Hele, my už jsme se o tom samozřejmě bavili, jo, v minulým a předminulém díle a, a, a řešili jsme to, ale je, musím zopakovat, že vlastně jsem si jako na to pořád se mi těžko zvyká, jak, jak opravdu vlastně Zase jo, ten život je krásný. já to vlastně jako zažil poprvý, možná jako dítě samozřejmě taky, ale to si nepamatuju, hlavně jsem nic nekupoval, ale tak dej mi tomu v tom dospělým fázi života, tak jsem nezažil vlastně takovejhle nárůst velký jako šokový, jo, za krátkou dobu. Protože když je ta inflace maličká a tak nějak vlastně jako by ty ceny jdou nějak, protože že ono, když ty ceny jdou o procento o dvě ročně a bavíme se u výrobku za 15 korun, jo, tak je to. <laughs> <laughs>
0: Já, tak jsem, je... já jsem si vzal, bych tě dobře viděl, a to nejsem snuční. <laughs> tak,
1: tak je to, tak je to, uh, tak je to po- maličko, jo, ale tak fa- fakt ten šok je velký, a nějak si na to jako nemůžu, pocitově, pocitově si na to nemůžu zvyknout. Jo? Že hmm. to je fakt, uh, i když samozřejmě některé ty zboží se vrátili, jak říkáš, v akci se dají. Teď už i moje uh, oblíbené čtyřstvé, kapesníky Zeva pomaličku uh, klesají klesají dolů, jo. Sice teda je to drobek, stále 69,90, teďka normálně 64,90, pořád je to ranec, protože před rokem nebo před rokem a půl jsem je kupoval za 35, takže to je potom, to je jako pořád raketa, jo. Ale zase v létě tolik nesmrkáme, takže, takže dobrý na rozpočet.
0: Hele, a možná, <laughs> jestli máš jako velkou spotřebu, tak můžeš zkusit to leťák. Víš že jsi vždycky odroloval z té role, můžeš to mít v kapse, vydrží to dlouho a podle mě nebude stát tolik jako ten balíček těch kapesničků.
1: No, ale řekl bych, že kdybych to napočítal na ty metry.
0: <laughs> na ty metry. <laughs> 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 tak já jsem teda nevěděl, že, posprkáš že to posprkáš <laughs>
1: Ne, no tak dobře, tak ty si, když smrkáš do toaleťáku, tak si utrhneš jenom třeba dva útržky.
0: Já, já nevím, člověče do tohohle tcháku nesprkává. Tak to, no tak do... Mě to může...
1: doporučuješ. A...
0: No, ne, tak. Já přemýšlím, jak můžeš ušetřit, ne, klasické finanční poradce, ne, tak hledám, hledám úspory z rozsahu, ne, přece. <laughs> Jenže víš, jak on ten. Jo, ten je, je to. Jo, že jako ono, a i tě, tě... já ti rozumím, bude to svádět, že si vytočíš víc z toho. Prostě. No to no je, protože je, na
1: záchodě to tak dělá, že i když do toho
0: nesprkáš. Myslíš, že by to. A ty jo, na tohle by se mohli potom zaměřit. Si přemýšlím, jako, jak se dělají takový reklamy, že si máš ty žvejkačky vyklepnout dvě, ne, orbitky, nebo někdo to měl, si máš ne jednu, ale dvě, jo. aby si měl ten svěží dech. Jo. Takže by takhle říkali, když jete na záchod a použijete útržky ne tři, ale pět, protože prostě pak máte čistší zadek, že jo? Tak by <laughs> <laughs> nemohli.
1: No, anebo a nebo jako, prostě stačí,
0: ne, anebo stačí jenom jeden,
1: když je k ty vrství.
0: Takhle, že by naopak hledali jako... Cestu. No, ale tohle téma bych nechal, jako kolik. ale se utírá.
1: No, ale na, na druhou stranu.
0: Měli jsme u z
1: tramvoje, ne? Na druhou stranu dvě žvíkačky. Měl, dal jsi někdy dvě žíkačky. Na mě to bylo jako vždycky moc už. Já jsem já, si vlastně dvě nikdy nedal. Takový,
0: já vždycky tomu podlehnu, že jsem si dával dvě žvíkačky. Fakt? No. A nebylo to moc? Ne, v reklamě říkali dvě. No, ne, tak já jsem ale z té doby, kdy my jsme žvýkali takový ty. Uh, dřevo, si žvíkali, no, nebo babus? Ne, takový ty buble, buble nebo jak se jmenovaly takový ty velký, velký žvejkačky, jak se to dělali dělaly ty obrovské bubliny, ne? A nebo A Petra. Jo, no. Jako Pedra, už teda za mě teda nebyly úplně jako jenom Pedra, že by byli v krámech, ale i Pedra jsme žvejkali, ale, ale takový ty velký žvejkačky, že jo, tak to, to bylo čtyřikrát větší, že jo, ale dělalo to bubliny pořádně. Je,
1: teď, jsem si, teď jsem si vzpomněl.
0: Huba buba byly, huba buba se jmenovali. A podle mě pořád ještě jako existují, huba buba. No, počkej,
1: ještě tady tyhle ne já ti to nazdílím, jestli to půjde. Tady ty ne.
0: Jo, jo. No to taky. To teda, ty, ty jsem nežvejkal teda, ale to bylo to stejný, že jsi si vytočil, kolik si chtěl z toho. Ty krásou to. Jako za mladá, takový vlasatý. No, nic, tohle kdo nás posloucháte, tak teď si musíte, doporučujeme, pustit se na našich YouTube kanálech. To jinak vám bude. Ne,
1: pustili jsme jenom reklamu, když jsme měli o žvíkačkách, tak jsme pustili, určitě si pamatujete reklamu na žvíkačky. Nicméně, hele, já jenom tady, poli, je tady, neuvěřitelný, to je prostě, to je, oni čekají možná každý pondělí, takže zdravíme, poli,
0: Leo je tady, tak je to možný. Jo. Tak ještě, jak se ten, co chodí k tomu. ke Krauzovi. Odvárka. Odvárka. Ten tady ten asi není.
1: No, no, tak děkujeme za to. Hele, máme tady dotaz. I teď se mi to tady přeplo. Máme tady dotaz od Martina, když už jsme u včelařů. Za kolik prodáváte med z Vy neprodáváte, vy rozdáváte, ne?
0: prodává manželka, no. jako takže, takže si stoupne vždycky na hlavní úplzně a, a dělá si stánek. <laughs> no to ne, jako prodává, poznáme jich, že jo, a o tom, kdo chce, že jo, tady po vesnici a vždycky prodá víc než má, že jo, takže samozřejmě, ona zvyšuje tu poptávku, aby mohla rok vždycky zdražit, tak, takže, jako určitě větší částí úrody prodá, to zase my tolik toho medu nesníme, ona má těch v a furt přidává, já už nevím, vždycky můžu vysvětlit, že s tím je rozná práce. Tak my ještě jsme do toho se neprodávali, tak, tak jdeme vytáčet, myslím, že... Takže, takže cenotvorbu budete teď tvořit pro letošní rok? No, ta, u nás je cenotvorba vždycky jednoduchá. Já říkám za 300, ona říká za 100 a... A pak je na ní, kde si to nakonec nastaví. No to to hájí, A to 300 to přeháním. To říkám za, za 300, protože ještě ji řeknu za 150, jo, tak ona to dá za 110. A... Počkej, a máte na to živnostenské oprávnění. <laughs> no pozor, to můžeš prodávat. To jsou, a, myslím, že se tomu říká, hospodářské přebytky z nějakého jako, nějaké, jako mm-hmm. malovýroby a do nějakého jako finančního objemu, myslím je to do nějaké částky, můžeš prodávat a teď doufám, že teda, prosím vás, to si ještě tak někde ověřte, ale že můžeš jako prodávat. <laughs> a to, to, to to není investiční, investiční rada. A oprávění a vlastně jako to jsou takový jako drobný, že jo, takže to ani nepřesahuje pravděpodobně, úplně jako zásadně nějaký ty limity. Ale je to normálně jako z zákona proti ty včelaře nebo obecně pro tu, tu drobnou jako hospodářskou výrobku, výrobu těch přebytků ze dvora, se to myslím jmenuje tak uh, tu můžeš uh, můžeš ty přebytky prodávat oficiálně.
1: Nevím, jestli jsme Martinovi odpověděli, za kolik prodáváte med. Ty hele, já myslím, to že jsme... Někde tak, tak... mezi 100 a 300. Přesně.
0: Ne, tak loni myslím, že prodávala manželka asi za 160 korun tu flašku. Takže uh, letos určitě bude prodávat jako dráž. Počkaj, a tu flašku to je... To je kilo, kilo nebo litr kilo, nebo? Litr, no, tak nějak, taková ta klasická flaška od medu. Flaška kilo, od medu. Lit, kybl, kilolitr, tak nějak je to ne, ten, ten objem tý klasický. OK, hele, Martin,
1: to... jsi včelař, takže do 60 včelstev. No nevím tak, nevím, nevím, tak, vidíš, tak to
0: jsme v pohodě. Tak to. to máte včelstev? Uh, myslím, že, myslím, že sedm. Bylo šest, bylo šest a teď je... Vole, jim. tak to... A, a na sedm včelstev si vykoupil celý kauflan cukru? No tak... Je to no, pozor. No, jako my skrmíme 100 kilo cukru. Nebo my teda manželka tam skrmí 100 kilo cukru. Jako Počkaj, do v
1: do... včelstev, tak myslíš, že ten finanční úřad jako třeba jako potom přijde a počítá včelstva, nebo...
0: Já si nejsem jistý, jestli to je do včelstev. Já... Bych tipnu, že to je spíš jako do obratu, jo? že do nějakého finančního objemu, co jsem se tom bavil s manželkou, ale možná Martin má informaci přesnější. To, to osahádat Tak to,
1: chvilku počkáme, než to k nám doletí do četu. Přece jenom letí to do vesmíru přes všechny ty satelity a pak zase zpátky, zpátky k nám. Tak počkáme Martine, jestli... Zatím si... Počkej... A chvíli si počkáme, než Martin nám odpoví. Jaký můžeme mít obrat z prodeje medu? To si myslím, že si odnesou naši posluchači jako nejložitější informaci z naší červého <laughs> Já jsem tady tak. něco... Našel si něco, jo?
0: Našel, hele, tady píšou, že podle zákona včelí produkty, že jdu místo prodeje vlastního zpráčku... Není to, není to třeba podle počtu včel? tady píše. <lávac dogodá> <Zv divisionsECU. travité> <st colaborative> tady píšou, že množství nesmíš prodat víc než dvě tuny medu ročně. A nesmíš ho prodávat velkou obchodně, to znamená, nesmí to pak nikdo nikde předprodávat. Počkej, ještě dvě tuny ročně. Tady nějaký webovce agropress.cz jsem našel, že množství nejvíce dvě tuny medu ročně. Jako. A tak to je jako kolik můžeš,
1: ale ne kolik nedaníš, ne? Dvě tuny volet.
0: No ne, tak pak je to definovaný jako ten prodej ze dvora, podle zákona. Já nevím, Martin píše tady,
1: příjem se počítá 500 Kč na a do 30 000 no, tisíc nic nedaníte.
0: Tak je to do 30 tisíc, tak vidíš, tak já jsem řekl, že to je nějakou částku. Tak dvě tuny asi. No <laughs> ale asi...
1: na druhou stranu, tak má to omezení, nesmíš zdražovat moc? Když bys měl třeba láhev za 20 tisíc, tak, pro, tak už nemůžeš třeba prodat láhev a půl jenom. No,
0: přesně. Je nějaký, ale to asi... Ne, ne, na počkej, asi neplací, že by to navyšovali.
1: Ale, ale med jako investice, to, asi, to je asi hloupost, že?
0: Jako, že bys si to uschoval do archivu.
1: Nějaký archivní med, nebo <laughs> nějaký speciální med. Ne, to nevím, to jsem to ještě ne...
0: neslyšel. Čo, ne? Neslyšel. Počkej, když dáš do
1: Google, co se objeví, když dáš do Google investiční med? To naskočí takový vysmátej smáte Tak si, o, ne, měděné
0: investiční slidky, ostrava. Slitky jo, tak to je ty kráso, tak to mě jaký naskočil tady, no tak to je dobrý. Mě, mě naskočil Golden Gate, teda, a pak zlaťáky, no tak to je dobrý teda. Investiční med, a to je samý zlato jo, tak to je dobrý. Zlastně ho se lidi, jako překlikávají. No. Já počkej, víš Cremu. proč, protože má no. pocit, že jsme napsali možná měď, No, on má Ještěkovi. pocit,
1: ale nenapsali, že jo? Takže no to vidíme, no. jak Google
0: blbej. Ale in, a, a investiční měď, pozor Michale, tohle bych ti chtěl doporučit. Můžeš si koupit měděný slitek, který má 5000 gramů a cena je 4500 konů, včetně DPH. Mm. Tak do toho, kdy si chtěl už třeba půl milionů, tak je to... A proč bych si kupal měděný slitek. Ale A tak to je prostě diverzifikace, ne. Zlato má každý Ale měď zrovna. ty jsi neviděl v reklamě, jak to všechno letí nahoru teďko. Měď ne, to je budu... to je kov budoucnosti. Hned polítuju. tak hmm. já myslím, že půl tuny mědi, by si doma ukladně. To by sousedí by měli radost i pod
1: tebou. <laughs> Jedna tu na mědi stojí zhruba 206
0: tisíc 206 korun. No, a ta se ti bude jako blbě stěhovat. A když si to koupíš po těch slicích 5 tak když to budeš nosit postupně do bytu. Ale je to fakt, že když se podíváme, počkej,
1: jestli to tady zase půjde a, nás díle, kde to. Jo. jo. Tak tady máme cenu mědi. a za stolik to neroste. No, tak v roce 2000, ale tak možná trošku, kolik to vychází. Jedna, jeden dolar stála, počkej, jedna libra mědi. Teď nevím, jak to tady je, za kolik to je. No, za zase tak nahoru, jestli tak důležitá měď. No.
0: Jako prodávají opravdu jako měděný
1: slidky. No, hele, údajně byl jedlý i med nalezený v egyptských pyramidách. No, já jsem každopádně žádný odkaz na investiční med nenašel. <laughs> investiční med, Ale tak se Han, Počkej, když dáš jako třeba investment
0: Honey. Honey Capital. Jako Google je rozhodně přesvědčený, že jsem chtěl napsat investiční měť. No, tak bychom měli tak ještě. ChatGPT.
1: GPT. <laughs> <Jo>. <laughs> Dá se. Počkej, jak já se schválně. Zatím, zatím tady můžeš odpovědět na super dášovou otázku, to je úplně přímo pro tebe otázka.
0: No to rozhodně. <laughs> no to já jsem ten pravý. <laughs> to snad, ty seš tady přes ty kartičky, ne? Já, jo. Tak očkej, já to přeštu, dáš se ptá, že hodně řetězců supermarketů mají svoje věrnostní slavové karty. Jak množství těchto karet řešíte vy? No, tak Jedním z řešení je, že si nepořizu. A tak, abych nekecal, tak manželka si vždycky nějakou pořídí, tak já si to nahraju do portmonky. Pokud není digitální ta karta, tak mě vůbec teda nezajímá. Takže mám takovou tu v mobilu, myslím, že se ta aplikace přímo jmenuje Portmonka mm-hmm. a třeba byla, teď nevím, mě napadá, Kaufland kartu, teda nemám, ale byla má tu kartu jako digitálně, že ji mám v tom, no třeba Mountfield má tu kartu taky digitálně, románě, si mi to načte, do té portmonky. no, nevím, jo. taky a, a jinak, jo. teda nevím, no, takže co, má, co je digitálně a nahrál jsem si to tam, jako kdysi, když když třeba manželka přesně měla takový, takový ten pakl a chtěla se toho zbavit, tak jsem si to tam taky teda, když to nahrávala, a nahrál a víc teda nevím.
1: Já používám, já používám kart. Na, na, na karty. A, ale nejsem expert, jako na, na zase nepořizuju, nepořizu všude a záleží, co to je z, jako za typ karty, Pamatuju Pak ty pamatuj si DMK, ti to pak ještě nějak jako změnili že fakt, do, protože posílali do schránky různé ty kupony a tak dále a vlastně to moc jako žádný slevy nebyly. Pamatuju si, jak DMkovskou kartu jsem rušil asi tak čtyři měsíce, než se mě to podařilo zrušit. Musel jsem volat dvakrát na linku, pak někde se přihlašovat a tak dále. Pak jsem to zrušil a další dendu konečně jsem to zrušil šťastnej a další dendu do DMka a paní pokladný. A máte kartu DM? A nemám. A nechcete ji? A já ne, nechci, teď se mi zrušil. <laughs> Ale já, už jsem to taky říkal v Money Talk Show, že já používám hodně Tesco, Tesco Clubcard, a tam je jako fajn, že uh, sice teda o tobě ví, uh, co kupuješ, což asi se stejně rozvíjí jakkoliv, kdekoliv jinde, ale že mají vlastně jako být cenou z levnější a stačí ti jenom načíst vlastně tu kartičku, že jo, a to je všechno. Teď mám pocit, že, to zač- že s tím začíná i Albert, že je to takový jako lepší než, než, uh, než ty body, no? ne, nebo nějaký kupony, nebo prostě nějaký, nějaký věci uh, a tak dále, no. Takže...
0: Ale Michale, já jsem se tady mezi tím zeptal teda uh, GPT, co se myslí o investici do medu. No to já a jsem ho... si,
1: ale to už mám taky a máš
0: stejnou odpověď. Jo, tak to máme úplně stejnou. Jakou se mohl otázku? Dá se investovat do medu? A já jsem se zeptal, mohu investovat do medu. <laughs> tak máme stejnou Takže... odpověď. <laughs> Samozřejmě je to pořád gpt trojka,
1: ale investice do včelařství, do medových farm, investice do obchodu s
0: medem. Ale pojďme se zkusit zeptat, našel očej, se... Očej. Mě teda samotný hrozně zaujala ta odpověď na to, že investovat můžu skrze ETF fondy zaměřené do zemědělství. To mě zaujalo, to musím s danem probrat, až se uvidíme. A jestli by mohl nějaký ty medový ETF, to by možná i manželka chtěla investovat. Mm-hmm. To jsi se tak si se našel mezi pyramidách? On mm-hmm. no, tak nám v tom musí žít nějaký výtah teď No a, a dělej z toho výtah toho. <laughs> do do, do jedné věty napíš napiš, tu napiš, napiš, já do jedné věty.
1: Nejdu lé, u konján žitějšího do jedné věty.
0: <laughs> Takže odpověď by <je> našel. <laughs>
1: Byly nalezeny stopy v medu v egyptských pyramidách, což svědčí o významu medu ve starověkém Egyptě a jeho používání v pohřebních rituálech. Jo, tak oni no, ho možná to natírali je to je možná
0: prost, podle mě jako prostor ještě jako marketingový pro včelaře, protože já znám včelaře, který ten med jako nejsou schopný jako ho prodat, udat všechen. Mm-hmm tak možná je opravdu cestou zkusit rozšířit tu základnu mimo těch spotřebitelů, co to konzumujou. Na ty spotřebitele, co to budou používat na mrtvoli, teda na vztopohřebnictví. Když tam jako přece jenom pořád umíráme, že jo, tak tam by možná ta poptávka mohla být. Přesaněj si hrát GPT a pověděj si se mnou. Ano, tak. Ok.
1: Máme tady ještě uh, od Milana typ kartu. Můžeme jenom vyfotit čárový kód, jde přečíst i z fotky, pak je řešení počet kart také minimalizovat. Jasně, tak, tak ne. nemusíme mít žádnou kartu. To víme. Kam si zase zmizel? Tak Jirka uh, se úplně odmlčel. Zpátky <laughs> tady. To nějaká hláška, nebo co? Ale,
0: tady, dítě před říkalo, že můj tek pes, tak jsem se byl věřit, že se pes vrátil, tak je to dobrý. Se vrátil. Dítě jsem neviděl, ale pes se vrátil. <laughs>
1: uh, no, takže, takže tak, s kartičkama je to takový, no, je to těžký s těma slevama. Ona pak je otázka, že jak moc velký ty slevy jsou, jestli mu vůbec má cenu, smysl. To, to, vlastně, to vlastně řešit. No.
0: Ale můžu tomu uh, takovou teda jenom uh, storku. Já jsem teď uh, tenhle měsíc to viděl asi, že ho sdílel na uh, Twitteru příspěvek uh, s komentářem jednoho z našich klientů, uh, že uh, když jsem se ho ptal na to, jak jako přistupují k majetku, tak uh, on jako komentoval, že uh, jak, bych jako říkal, jak bych to řekl. Jak bych to no, řekl? U nás je to tak, že já mám rád zmrzlinu häagen a Uh, manželka mý kupuje jenom, když je v akci. A musím. Museli... Zdravíme Martina
1: Vymětala ze středověku. <laughs> jo. <laughs> Ten, teďka, ten, je, ten je teďka v Americe, že na tom týčku a furt na Instagramu dává vždycky nějakou, když je nějaká zastávka a fotku Hagen-Dusky, Jo, jo. No,
0: Tak to teda bohužel není uh, zatím uh, náš klient, ale zdraví Martina, samozřejmě, až se vrátí, tak můžeme to probrat. <laughs> ale uh, já teda doplním, že tohle byl klient, který uh, jako rodina disponuje majetkem přes 500 milionů korun. Jo. Že bylo vlastně zajímavý ten uh, čestný českých, no. Že to byl jako zajímavý ten a, paradox. A na tom Twitteru se kolem toho strhla úplňa, úplná lavina. Teď dokonce mě zaujalo, že mi a, a Danovo, a mýho společníka máma, a, tak nám posílala odkaz na článek, jestli jsme to četli, a na nějakém... Ser- na nějakém serveru, o kterém jsem nikdy neslyšel, no. tak prostě vyšel jako článek, který citoval tenhle ten můj Twitterový příspěvek a, a tu diskuzi k tomu vlastně dole, protože tam bylo přes 70 vlastně komentářů k tomu. A já jsem furt přemýšlel, proč se to tak rozšířilo, protože to mělo přes 100 tisíc jako zobrazení ten příspěvek, což já teda nemám na Twitteru takovej dosak. A pak jsem zjistil teda, že některý z těch komentujících byli opravdu teda, já je teda neznám, ale byly teda opravdu jako český velký jako jména v tom investičním světě. Když jsem si je pak Google, tak jsem se dobral k tomu, že ano, že jsou to teda profesionální investoři z takového segmentu, který my tolik neznáme. A lajkovali to i nějací třeba manažeři z Agendas, nebo? Ne, to nevím, to, to tam, nevím, to tam jako poznáš, že z Agendas. <laughs> Ale bylo to, bylo to zajímavé. Jako bylo to opravdu jako zajímavě, zajímavá ta diskuze. Samozřejmě, že se nám objevili komentáře typu, že jsem nemoc chytrej, když to řeknu <laughs> <Skručně>. <laughs> Ale uh... No samozřejmě ten Twitter je hrozně jako blbej v tom, že máš jenom ten omezený počet znaků. Takže to, co napíšu prostě do LinkedInu, tak prostě Twitter neskousne. Takže se z toho příspěvku musí udělat jako výcuc. Takže někdy ten výcuc prostě je výcuclej až jako příliš. Jo. Takže já jsem tam vlastně komentoval to, že, to, že ten důvod, proč bohatý ne neutrácí nebo přemýšlí v těch akcích nebo prostě nerozhazují ten majetek, Takže to není většinou jako úplně lakota, ale že spíš je to takový jako strach a nebo trošku stud a tím to skončilo, že se za mě po mě povozili, že jako se bohatí studěj a mají, st- a mají strach, což samozřejmě nebyla ten kontext, ale bylo to spíš ten strach z toho, že když budu jako rozhazovat moc a moc v okatě, hmm. tak samozřejmě si tím prostě snadno rozhodím nějaký svůj jako životní postoj a princip, který mám a můžu tím ztrácet třeba lidi kolem sebe. Že jo? Ospěvo, no, protože můžu... otázka, jak,
1: na, jak, jak se na tebe vlastně lidi pak tvářili, když šel s tím plným
0: vozíkem toho cukru a teď ti lidi si to nemůžou dovolit třeba. Jo? ne pozor, pozor to, to si pleteš, to si pleteš, protože s plným vozíkem cukru nikdy nebudeš. Oni ti víc než těch 10 na člověka, takže vždycky jdeš jenom s tím jedním jako pytlem toho cukru. Že? Jo,
1: tak, jo, a za tebou v lajně od těch dalších 8
0: cimpelů. No, takhle, jasně, no, tak když jsme přišli na tu pokladnu a dal jsem tam ten pytel já, malej, a pak ještě jsme tam dali třetí, třetí dceři a jelo to takhle na té uh, lajně. Jo, vy to došel máte jsem... jak
1: ty stavebka, že?
0: Došel jsem k té pokladní a říkal jsem, prosím vás, mají to platit sami, nebo to můžu zaplatit na jednou? A on říká, na jednou! <laughs> tak tam jsme byli jako had, ale víc nás nebylo. A dneš někdy večer třeba, nebo
1: brzo ráno, aby právě tam jako nebylo moc lidí? Aby se teda nenaštval?
0: Pff, jo, takhle. Já, Já si myslím, to, že pytlem cukru nikoho nenaštveš, ne? Michale. Pytlem cukru fakci. To ne, naopak, ne. naopak vypadáš jako sociálně, ne? jako že nakupoval
1: On tam má ve slevě ty jogurty jen za 12 korun. Ten nebude asi moc bohatý. No,
0: ale to jsem pochopil teda ty větnamce. Teda, že tam samozřejmě že stojí vždycky ty dodávky těch větnamců a lifrují tam do toho ty zlevnění ty akční výrobky. Říkám, když ten jogurt koupíš za 12 korun a prodáš to v té večerce za 18, že jo, tak hmm. kašleš na velkou obchod a nakupuješ fakcí v, v <laughs> Ale a, Tak však
1: ono to jak možná je i, ale No, já jsem ti tam taky že komentoval ten, ten status vlastně jako na Lindkinu. A bavili jsme se tam i třeba o tom, jako, že jako, kde, je ta, kde je ta hranice mezi jako nějakou mezi nějakou skromností a mezi tím, kdy jako člověk se lehce může potom jako utrhnout vlastně jako ze řetězu a, 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 a utrácet moc, protože si to prostě může dovolit a, a může takhle pak všechno utratit. Jasně, že ty jsi mě pak argumentoval, že za prvý, tak proč by nemohl to utratit, to je jakoby jedna nějaká teze, druhá teze, že samozřejmě jako 500 milionů korun utratit za hagen tak to bych jich mohl sežrat fakt hodně teda, to asi OK. Uh... Ale samotného vlastně jako by mě to zajímá. Ale já jsem se s tím, já jsem se s tím musím říct, že jsem se s tím potkávám hodně, že tady tyhle lidi, kteří si to jako vydřeli a vymakali, tak prostě jedou takovým tím buffettovským stylem, žijou v tom stejném v domě, mají normální auto nebo to stejný auto, nebo prostě, jo, že, že vlastně jako, čím větší ten majetek mají, tak to neznamená, že víc utrácí. Ale ty se na to díváš zase z toho pohledu, že jako učíš že jako můžou, že se za to nemusí nějak stydět, nebo že se nemusí bát, že si to prostě vydělali a můžou si ten život nějak, jako nemusí vlastně žít celý život třeba, jo, nějak jako svázený tím, že si to nemůžu, nemůžu koupit. Je to tak, pochopil jsem to, tu message
0: tvoj. Jo, ale to samozřejmě vždycky, jako nesmí to být ode kezdí. ke zdi, že Myslím si, že prostě mít a, miliony, desítky, stovky milionů a žít, jako když jsme měli na začátku 30 tisíc měsíčně, tak to si myslím, že je jako vyplejtvaná příležitost. Jo? Že prostě je, je to nějaký potenciál, který si celý ten život budoval a když ho pak nedokážeš jako, uh, smysluplně využít, tak je, uh, je otázka, jestli ty oběti, které si musel udělat proto, abys tenhle kapitál vybudoval, vlastně stály za to. Na druhou stranu, ale to, co vnímám, je, že pro ty lidi je jako zásadně důležité to, jak, jak chrání a budují vlastně vztahy, které mají kolem sebe. Protože jestli jako něco pro tebe má hodnotu, když máš 100 milionů korun, tak už to nejsou jako primárně ty peníze, ale jsou to právě vztahy s lidma kolem. Protože ty si jako hrozně brzo uvědomíš, že si za peníze jako nekoupíš a peníze ti je jako zásadně nezmění ani nezlepší. Změní je můžou snadno, teda negativně. A tak, tak samozřejmě lidi v této kategorii potom přemýšlí nad tím, jak vlastně přistupovat k tomu majetku, aby nějakou změnou, kterou v tom přístupu udělají, neohrozili ty vztahy. A to samozřejmě platí, jak vůči svém dětem, tak vůči svým třeba přátelům, který oni mají třeba často z z kategorie normálních lidí nebo ze střední třídy a můžou jim rychle utíct, když to začnou rozhazovat. Takže většinou třeba uvažujeme o tom, že je spousta věcí, které si můžeš dopřát a nemusí být na první pohled vidět nebo nemusíš se dávat zbytečně na odiv. Jsou věci, které ti zlepší nějaký zážitek. Typicky, když letíš na dovolenou, No tak je to otázka volby, jestli poletíš turistickou třídou nebo první třídou. A v určitých objemech majetku už ten rozdíl 20-30 tisíc prostě za letenku, 40 tisíc za letenku záží, kam letíš, že si připlatíš prostě za první třídu, tak už nemusí být zásadní. Jo, pro cenutý dovolený prostě už to nemusí být zásadně limitující. Ale může ti to ten zážitek dramaticky zpříjemnit, jo, když prostě v určitým věku vystoupíš z toho letadla a nejsi nejsi přelomený vejpů, jo, nedáváš se dva dny dohromady, protože si 8 hodin seděl prostě tato, takhle, protože vedle tebe seděl prostě chlupatej, chlupatej černoch, který jo, vážil 150 kilo. Jo? A ještě byl spocenej a, a bylo to hrozně jako dramatický úžasný zážitek. Tak to, to už se můžeš vlastně vyhnout. A ale samozřejmě, tam jako určitá součást toho zážitku je pak to, že ne, neuděláš to, že první, co si sedneš do letadla a hodíš si fotku na Facebook, prostě jo, do, do storička, že, že letíš prostě na Maledivy první třídou. Jo? Prostě t- musíš být jako rozumnej, jako v jaký míře a komu, a případně tenhle zážitek budeš sdílet. Jo? Stejně tak můžeš prostě letět na na Maledivy a nemusí to být prostě jako. A t- jako tahle kategorii, většinou ten Facebook nepoužívá v týdne míře, ale použiju to jako to přirovnání. Nemusí to být to, že prostě každý den na, na, na stůlíčkuju prostě 25 fotek z toho, jak jsem na pláži, z toho, jak se cpů prostě v předraženém bife, prostě jak mám svoje lehátko, jak máme soukromý bazén a tak dále. Prostě můžu říct svým známým, a jo, byli jsme u moře. A, a kde jste byli vy? A jak jste si to užili, jo? A jako by nemusím vlastně zbytečně tohle dávat na udiv. Stejně tak prostě, když často vidím, že se není takový problém prostě utratit ty peníze za věci nějaký jako takového aktivního přístupu k životu. Jo. To, že prostě si Koupím třeba kolo a koupím si elektrokolo, tak ten, ten rozdíl, jestli to elektrokolo stálo 50 tisíc nebo stálo 200 tisíc, tak většina lidí na první pohled nepozná. Jo? Naopak ti řeknou, to je super, že máš elektrokolo a ty prostě jenom nesmíš přijít a říct, že už to vědět, kolik stálo. Jo? A začít prostě touhle, touhle pohádku. Tak vypráví o tom, kam s ním jezdíš, co s ním děláš, jo? jestli nechce jet s tebou. Když si koupíš golfový holé a necháš si je nafitovat a nebudou prostě stát ty golfový holé 40 tisíc, ale budou stát 200 tisíc, tak taky to prostě nikdo na první pohled nepozná. Ale na první pohled ty lidi poznají, když uh, přijdeš na tu náštěvu a na, na první, co udělá je manželka, že na stůl vystaví před sebe jo, tu kabelku jo, za uh, 150-200 tisíc. To, to prostě uh, jsou naprosto klasické jako statusové věci, Stejně tak, když prostě přijedeš před ten barák ke známým, a prošlápneš tam prostě uh, no. na poršáka, a on to jako no,
1: Jirko, anebo může vystavit Hagendas. a ty víš houby,
0: jestli to bylo v akci nebo ne, ale je to Hagendas. je to drahá zmrzlina. <laughs> No ale víš to, ale to je přesný, jo, ale a to, jedna z těch dalších věcí, co určitě bych jako zmínil, je to, že věci, za který se podle mého názoru, jako nemusíte bát utratit peníze, aniž by kdokoliv, jakýmkoliv způsobem soudil, jako to, jak k tomu přistupujete, je přesně jídlo, jo, to, co jim, ja, jaký potraviny jim, jak moc to, jako se sedí na tu mojí jako potřebu, tak to je taky jako nikdo jako ti nebude hodnotit, prostě, jestli máš jo, v ledničce prostě rajčata z byly, který byly přivezený, nevím, odkáč, z Polska prostě, jo, nebo jestli tam máš bio rajčata prostě od místního farmáře, který stojí čtyřikrát tolik prostě. Jo, to jsi jaký... si sám vypěstoval. A nebo jsi se sám vypěstoval. No.
1: Ale Filip se ptá, jestli nám povídáš nějaký tutoriál pro mimozemšťany, aby zapadli mezi, mezi
0: lidi. No, ty jo, ale Filipe, někdy si tak jako připadám. <laughs> <laughs> ale to vůbec, to v žádném případě neznamená, že bych tím chtěl říct, že jsou jako majetní lidi milionáři, jako mil, majetní milionáři mimozemšťani, ale. Já to, to, co vidím, je, že se často tyhle lidi ocitají v situaci, kdy jako, mám jako pocit, že občas jsou takový jako vyplavený na tom ostrově mezi jako boháče, na tom ostrově, kde žijou bohatý. A hmm. oni na něj vlastně v tu chvíli jako imigrovali, jo? vstoupili na ten ostrov a teď jako přemýšlí, jak tam žít. Jo? A buď tam budu žít takže budu žít tím životem, prostě peníze jsou všechno, to, to znamená, budu kupovat ten statut tím majetkem. Nebo je tam druhý extrémní scénář, který říká, budu žít jako, že ty peníze neexistují a budu dělat, že nemám na účtu prostě 500 milionů korun. Tyhle peníze budu ignorovat a budu žít tak, jak jsem žil doteďka. No a nebo budu hledat nějakou optimální střední cestu, jak vlastně si uchránit ty svoje životní hodnoty a principy, které jsem celý život měl. A zároveň spolu s tím vlastně využiju ten majetek i pro tu svoji potřebu. Hele, ale ono je to, my jsme se taky o tom bavili v předkozích dílech, že Ono je fakt,
1: že když pak třeba člověk celý je šetřivej náturou a člověk celý život nějak podniká, tvoří nějaký biznis, šetří, snaží se neutrácet za blbosti a pak prostě třeba v 50. 60. prodá ten biznis a on sice tu hodnotu v té firmě to měl, ale nikdy to neměl na účtu. Těm lidem nesvítilo 500 milionů na účtu nebo je neměl v župlíku pod postelí prostě. Jo, e, Tak mu to jako nepřišlo. A najednou těch 500 milionů na ten účet jako přijde. Teď je ještě třeba ve fázi, že teda prodal ten biznis a, a teď by měla přijít ta fáze toho čerpání, toho, co vybudoval. A o tom taky často mluvíš, vlastně, že je těžký jako přepnout ten mindset, najednou být v té fázi čerpání a že už jako nešetříš, že, už jako, že když čerpáš rentu, tak je hloupost šetřit, že když si vyplácíš třeba 100-200 tisíc měsíčně rentu z majetku, který jsi vybudoval, tak už z toho nemáš šetřit. Jo, mám jednot, já Ty máš těch klientů mnohem víc takových, já mám teďka jednotky. Jo, a i pro mě je to vlastně jako nový a oni jsou zvyklí já říkám, z té renty už se nešetří. Pojďme jeden třeba podle té strategie těch účtů, že jo?
0: A ta vlastně jako nedává smysl, když rentí rentierou vůbec. <laughs> jo. Takže, Takže... Říká, říkáš, proč se to je 200 tisíc? A on říká, no, abych mohl tohle utratit, tohle utratit, tohle utratit, ano, a 30 tisíc abych mohl investovat, ne? <laughs> <laughs>
1: Ale jedna, já vždycky je vlastně super. Já bych řekl, že ty jsi jeden z mála finančních poradců, který vlastně jako... A je to asi super zážitek, že vlastně radíš klientům, aby utráceli. Protože většinou ti poradci vlastně jako berou ty peníze. O investujte, šetřte, že jo, tak dále. Moji každý schůzky vždycky na konci říkám, tak co jste si odnesli do příště? A oni tak vždycky jako takový tak ten psí pohled smutné. Já. No a my víme, máme prostě šetřit, no co můžeme? <laughs> A je to takový, a no my jsme si něco jako koupili, no, a, a máme, jsme si něco koupili a jsme nevěděli jak vám to máme jako říct. A te a vždycky já se cítím hrozně jo, že, že je jako omezuju a tak je, tak je super, tvoji klienti jsou určitě šťastnější, pokud jim říkáš
0: ale tak to utraté utratit to. Zároveň ale do, doplníme, že samozřejmě jde o to, jaká to je kategorie lidí. Že jestli teď uh, jsme dali radu uh, všem lidem, že mají utlatit, co můžou valítat na dovolnou první třídou, tak, tak to budeme mít spoustu pozitivních komentářů, Michal, si, tom.
1: Že... Ale, ale ty jsi tam dal taky tu kacířskou myšlenku zajímavou a že já jsem totiž argumentoval tak, že když se utrhne ze řetězu, nejsou peníze, které by nešly utratit, že jo? Ano. Jo? ano. A, a ty říkal, a ty jsi tam položil tu kacickou myšlenku, a proč by to vlastně ten člověk jako nemohl utratit? A to se zase jako dostáváme i třeba k tomu cíli uh, a k nějakému jako třeba plánování a tak dále, který ty hodně řešíš jo, se svými klienty, že uh, a že těm lidem vlastně často chybí ten, ten cíl a smysl. A když si dají cíl prostě to, co vydělali utratit, že to nechcou dát těm dětem, nechcou to dát na charitu, tak zas vlastně jakoby, proč ne, že jako, tak oni to nechcou. Mám jako znám pár lidí, kteří vlastně nechcou to dát dětem, protože prostě mají strach, že to hnedka zmizí. Nechcou to dát na charitu nebo někam, protože už podpořili toho za svůj život jako spoustu a jim říkám, tak to utajte pak tak si prostě, tak jedte si užívat. Co s tím? To budete mít na účtu nebo si nakoupíte zlato nebo něco budete na tom sedět a pak teda na tom umřete nebo, jo?
0: Já jsem to, teďkon třeba minulý měsíc jsme to počítali s jedním klientem a on má podíly v několika společnostech, má nějaký nemovitostní portfolio a k tomu má plus minus necelých 200 milionů korun jakoby v takových těch cashových ekvitách, jo, v nějakých fondech, cených papírech a tak dále. No a když jsme vlastně ten majetek nasčítali, tak jsme se dobrali k tomu, že on vzhledem k nějakému věku, ve kterém je a k nějakému životnímu stylu, který vede, tak potřebuje nebo potřebuje. Tak je prostě vhodný pro ten svůj život, když bude mít k dispozici kolem 50 milionů. V podstatě těch 50 milionů v jeho případě je je částka, kterou když by nechal na běžným účtu a odebíral si z toho každý měsíc, aniž by to jakýmkoliv způsobem úročil, tak mu to nikdy nedojde. takže těch 50 milionů v jeho případě je s extrémní rezervou. No a pak se dopočítáš jenom v těch cashových ekvitách, má teda kolem 150 milionů, plus má podíly ve firmách, plus má ty nemovitosti, takže tam bylo přes nějakých 200-250 milionů, který on už nepotřebuje pro svůj život. Prostě to jsou reálně peníze, který On nepotřebuje utratit. Jasně, kdybychom řekli, chceš je utratit, a postavil jsi si obrovskou garáž a naskládal si tam prostě 10 sporťáků, tak pravděpodobně prostě za ně zvládneš tyhle peníze utratit jako bez, jako, bez větších problémů. Nechci říct, protože není úplně snadné je koupit, jo, ale, ale jako můžeš minimálně na rezervacích prostě a v dalších pár letech ti prostě ty, ty peníze zmizejí. Ale to není většinou jako motivace těch lidí, takže pak vlastně nám nezbývá v ulozovkách nezbývá nic jiného, než uvažovat nad těma penězma v tom mezigeneračním přesahu. Ale přesně tady s těma majetkama je to o tom důvod, proč vznikají vlastně nějaký majetkové struktury. Jo, typu třeba svěřenských fondů nebo rodinných holdingů, nebo nějakých rodinných nadací. Protože většinou ty tvoje děti už jsou zajištění. Většinou prostě svým dětem už si pořídil bydlení, zaplatil si jim vzdělání a pokud prostě s toho udělal dobře, tak ve většině případů děti těchto mm. lidí jsou jako finančně naprosto jako zabezpečený. Neznamená to, že by neměli motivaci k ním ještě nějakou majetku transferovat, ale většinou je tam ta obava toho, abych jako nezaplavil těma penězma, abych jim s ním nekomplikoval život a tak dále. A tak uh, se přemeší většinou, se vlastně potom přemeší v té obgeneraci. Jo? Ať tak současná samozřejmě dostane, ale uh, více potom plánuje, jak vlastně na ty vnoučata, pravnoučata, jo? aby uh, nezbyl byli tím majetkem. Že? Aby zase, když se to mezi ně rozdělí, se nerozdělil do úrovni, kdy v té třetí generaci už z toho nezbyde nic, co by se předávalo a tak dále. To jsou problémy, co? Ale, ale malý peníze, malý starosti, velký peníze, velký
1: starosti. Ne, ne ono se to nezdá, ale jako já si myslím, že není to nic moc jako k závidění. Jo? Že zase to má nějakou jako hranici, kdy, když člověk má až moc, tak je to problém, že jo? Má, má o to strach, že, prostě, že, o to, že o to přijde a lidi ho chtějí zneužívat kvůli tomu a teď neví, kdo to s ním myslí vážně a tak dále. A to je, nevím, no, myslím si, že jako když má člověk těch peněz moc, zase zlatá střední
0: cesta. Zlatá střední cesta. To mě zajímá, co je tou střední cestou. Kdyby si to označil jako, že to je střední cesta.
1: Tak zlatá střední cesta je podle mě ta první úroveň toho bohatství. To znamená na tu tvou rentu. To, jak si říkal, (kly) abych měl dostatečný majetek na to, který mě pokryje moje životní náklady, můj životní standard tak, jak já chci žít. To si myslím, že je samozřejmě sice první úroveň bohatství a pro většinu naší populace pravděpodobně první a poslední úroveň bohatství, ale to je, to, to je ta zlatá střední, zlatá střední cesta, podle mě. To nad to, jo, já nevím, mít miliardu, on tě to už jestli šťastnějšíma neudělá, a jsou s tím starosti. Samozřejmě je super, že zajistíš další generace. A když máš nějaký filantropický, jako, jak to říct, chutě, <laughs> nebo prostě, jo, jak já, že bych chtěl taky mít nějakou nadaci, nebo jako vrátit to té společnosti, tak je fajn, že samozřejmě můžeš, jo, protože s tou první úrovní bohatství prostě zajistíš zase, zase vlastně jenom sebe. Jo, ne ne ostatní, ale je to náročný. No, kdyby se se většina z nás dostala aspoň na tu první úroveň, tak samozřejmě je to obrovský úspěch, jo. No, to určitě, no. Hele, Dáša tady má zajímavý dotaz, když se vrátíme ještě k těm úsporám. V rámci rodinných úspor hledáte cesty i upcyclingem, nebo těmto zábavám se nevinují ani vaše manželky. Tak co? Děla... vyrábíte něco z odpadků?
0: <laughs> no jo, vyrábíme uh, kompost. <laughs> Myšlám do takových <těch> kuchyňských odpadků. <laughs> a tak zpracováváš to nějak?
1: Prostě třeba jakože, já nevím, ze starých ne. tréneků děláš hadry potom? <laughs> <Mě tak>
0: ne... <laughs> no to asi jo. To jako máme samozřejmě, že o no Ale to asi no. není úplně upcycling. No. To asi neby... no. není to, co náša vyslová. <laughs> jako tak recyklujeme, no, třeba my, jako, nebo takhle, já třeba nerád jako vyhazuju věci, které ještě jako mají potenciál tom, tomu, že někdo může použít, takže typicky mm-hmm. prostě některé věci tak uh, hodí prostě manželka na nějaký zbazár nebo na něco, že No to jo,
1: ale ty, ale ty je nějak třeba jako uh, využiješ, opravíš, ne, seš asi takový typ
0: úplně, ne? <laughs> to, to, to úplně ne. <laughs> Tak, že bych no to nebudu asi komentovat.
1: No, já, já třeba nad tímhle jako přemýšlím přemýšlím hodně, jo, protože nejenom nad tím upcyclingem, ale i právě nad tím významem toho slova uh, skromnost nebo nad tím slovem plýtvání. Co, co už je, co už je vlastně moc, jo, že my samozřejmě se máme velmi dobře. Můžeme si tady dovolit jo, prostě nechat týc vodu z kohoutku a pořád svítit a mít přetopený místnosti a sníst, kolik jsem, a ještě toho půlku vyhodit a tak dále. Že mám pocit, že, že my jsme zvyklí jako hodně, hodně plítvat Uh, ale děláme to proto, si myslím, protože si to prostě můžeme dovolit. Jo? A, a, a je, je to nějak, jsme si jako na to zvykli, možná i to, že vlastně naši rodiče třeba toho tolik neměli, jejich rodiče taky ne, tak my už jsme naučení vlastně, ale vždycky jako se snažím, kde je, ta, kde je ta hranice, třeba s tou vodou, jo? teď mě to jako napadá, možná je to hloupost, říkou, jo? tak se omlouvám <laughs> dopředu, ale... My jsme byli, a mně to nedošlo, jo. my jsme byli na chalupě a, a jeden rodinný příslušník tak prostě bydlí trošku jako mimo civilizaci s dětma. A ty děti jako přijeli, pak oni přijeli na návštěvu ta rodina a teď samozřejmě jako já jsem si čistil zuby a já nevím, jestli ty, když si čistíš zuby, tak si třeba napustíš, já vím, že táta si tehrán, když jsem byl malý, napouštěl vodu do kelímku, vlastně kde byly kartáčky a s tím si vyplachoval. A měl celou dobu vypnutou vodu. Jo? A někdo opravdu jenom si prostě nevyplachuje a tak dále. A já nevím proč, tak prostě mám takovou jako blbou vlastnost, že jsem schopný občas jako přistihnout, že si čistím zuby a u toho mě teče voda. Jo? A neuvědomím si to někdy. Jo? A teď za mnou přišel, za m- za mnou přišel ten malej, malej synovec a a vlastně se na mě hrozně, protože oni s vodou hrozně šetří, protože voda to není jako jo, oni mají vodu jenom ze studny a musí fakt jako šetřit a koupou se možná v nějakém laboru nebo v něčem, já vlastně ani nevím, ale vlastně s tou vodou strašně šetří oproti tomu, jakže my a teď on viděl, jak já si čistím zuby a to tom mě protíká prostě vlastně ta pitná voda do toho kanálu. A tak, to, to, mě tak jako, to, jsem, to mě tak jako utkvělo, utkvělo v paměti a občas, vždycky, když si čistím zuby, tak to mám, tak si na to, jo, když to nechám puštěný, tak to vypnu a, 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 a uvědomím si to. A nemám to jenom takhle s vodou, ale i s ostatníma věcma, jo. že mám fakt pocit poslední dobou, že se spoustou věcí hrozně plítvám, ale na druhou stranu nechci, aby mě to jako omezovalo můj nějaký životní, životní standard. A hledám vlastně ve svém životě... jo, zase tu zlatou střední cestu nebo nějakou nějakou hranici. Máš to taky tak nebo, nebo vůbec? Nebo to neřešíš? A nebo neplýtváš? jsi tak vlastně nastavený, že třeba tě rodiče naučili a tak jako vlastně
0: víš, že s ničím
1: neplýtváš?
0: Jako asi vždycky najdeš nějakou jako rezervu. Jak, jak, když si čistím zuby, tak si vypnu čistím s vodou, je, si jako namočím ten kartáček, pak si vyčistím zuby a pak si vypláchnu kopusu, takže pustím vodu na začátku, pustím vodu na konci a tak to ty asi děláš taky, to asi není, že by si stále jako vědomě nad tím umyvadlem a radoval si se, jak ti protejká ta voda, že jo, do, a, do kanálu, že jo. A to spíš to člověku třeba nedojde, no. Ale... No právě,
1: ano, ano, ano. Ale že víš, že mám nějaký jako vzorce, ale i třeba i s tím jídlem, nebo hmm. prostě s oblečením, to může být jako s, s, s čímkoliv, jo. Tak jako, jako myšlím nad tím, jak, jak, jak neplítvat žít skromně, ale zároveň jakoby, ale nežít tak, že se omezuju, že mě to hmm. pak dělá zase nešťastným, hmm. jo? Že, hmm. mě
0: to jako, že mě to škrtí pak je zase jako ten druhý extrém na té straně prostě toho, kdy žiješ ten život jako pro ten minimalismus. Jo. A postavíš si teda ten hliněný barák a tam prostě dupeš na té hliněném zemi, ale to se nechce jako dotknout nikoho, kdo žije tím jako extrémním způsobem, jo, ale
1: Až se asi nemáme vrátit, že? Do té do do, jako do doby. Teď jsme se bavili že na té konferenci, tak jsme pak měli večerní akci a bavili jsme se tam i o tom, že o, o, o tom, jak já jsem říkal, jak si myslím, že dneska některé děti, i moje děti, nebo moje dítě, takže začíná být trošku rozmazlený, ale ne jako vědomně, že bych mu ho zahrnoval vším, ale prostě vlastně narodil se, i když vlastně nejsme nijak extrémně bohatí, nejsem miliardář, nic takového, tak vlastně ten život má hrozně jednoduchý a narodil se fakt ze zlatou žící jako v hubě, jo, oproti jiným dětem, anebo nám, když jsme byli děti a tak dále. Tak to je takový taky jako dobrý, dobrý jako zrcadlo, no? že mně pak přijde, že člověk si toho prostě přestane, přestane vážit, tak spíš jenom nad tím přemýšlím, nad tím skromností
0: plítváním. Hmm. Jako třeba v tom přístupu k těm dětem myslím, že to je jako důležitý ten příklad prostě, kterým, který dětem dáme a to, co u nás oni vidí, jo. to prostě uh, říct dětem prostě, že mají být skromní a, a přitom prostě jako plejtvat a rozhazovat jako hmm. nebude úplně fungovat jo. Vlastně pokud jako chceš, aby děti byly skromný tak samozřejmě u tebe nějakou uh, skromnost, uh, nějakou pokoru musí vidět, jo. to asi tak jako je na druhou stranu prostě já osobně jako řeším prostě tu otázku třeba, jo, to si můžu říct, máme jet teda na dovolenou k moři jo, a přejet teda celou tu Evropu tím autem nebo jo, přeletět, přeletět tím letadlem, což je samozřejmě nějaký jako projev luxusu a plejtvání, když to prostě vezmeme do extrému. Jo, můžeš tu dovolenou si prostě užít a na zahradě ubezenou můžeš si užít tady na mácháči nebo na šumavě, jo, ne, nemusíš asi, jako nutně k moři. Na druhou stranu, na druhou stranu prostě, co když to pak nepůjde k tomu moři, že už jsme to tady viděli, že to hmm. prostě ne, nemusí jít, jo, hmm. Hmm. nevím, jako ne, nemám na tohle to asi úplně Michale odpověď, jako to zajímavá otázka asi nad tím úplně takhle
1: ne, tak ty určitě nad tím nepřemýšlíš. Na tak
0: to, nebo. no tak ty určitě ne to já vím, to já všichni možná, by měl... vsemýšlel... možná bych měli, že by jsme všichni měli, měli jako tímhle já, já trošku možná bychom půjdu... si všichni měli dát tři svetry <laughs> já, já třeba jako trochu uh, trochu myslíš, že... no jo, to Říct, myslíš i třeba ty, co topí na elektriku nebo, nebo na tuhý paliva o tom, že, jak se říkal, že ten plyn se má i tři dne. Ale uh, no, tako, ta myšlenka, s čím, uh, čím boju, tak asi neboju.
1: Asi tak ty je, určitě nad tím nepřemýšlíš tak, jak já. jo? Ale nevím. Jenom jsem trošku si hážu samozřejmě teďka před našimi posluchači klacky pod nohy pod nohy, ale uh, trošku prostě s tím bojuju. Na jednu stranu jako, uh, ten, se mně líbí vlastně ten kapitalismus, líbí se mně prostě, jakoby, je, to, je to férový, uh, můžeme, když prostě se člověk snaží, pracuje, vytváří něco a tak dále, vydělává peníze, uh, tak se může mít dobře. A to je vlastně cílem, že jo, zase jako mít se dobře, zabezpečit sebe, svoji rodinu, ten život si užít uh, a tak dále. Na druhou stranu jako hledám, abych to nepřehnal. Jo? abych prostě, protože jako nechci si to kupovat jenom protože můžu. Prostě, jo? A hrozně vím, že hrozně jednoduše se mě tam prostě dostává do toho. A jak kdybych si chtěl udržet, já nevím, zdravý zdravý rozum nebo prostě něco, nevím, no, nevím, jak to jako vysvětlit,
0: ale tak ty mě rozumíš asi. Takže. Já se vždycky dívám třeba na užitnost těch věcí, jo, jo tak jak říkáš, jako nemít, nekupovat toho víc, než jako musím, hmm. tak uh, se třeba dívám na to, když si jako chci koupit, když si kupuju něco na sebe, tak si to kupuji s tím, že to vyměňu za něco, co odsloužilo, jo, že jako ne, nepotřebuji mít ve skříni, já nevím, patery kalhoty, Uh, protože stejně mám na sobě jenom jedny Jak, asi jako nemám jedny, že jo máš prostě, máš prostě třeba dvoje, troje kalhoty, ale máš je vlastně na různý jako příležitosti k různým kombinacím jako v oblečení, ale nepotřebuji mít prostě šest já jako upřímně jako zase s mým nějakým jako citem pro to v oblíkání bych ani se to nedokázal oblíknout, jo? takže potřebuju to mít jako je, jedno, jednoduchý <laughs> to jako zjednodušený, ale nebo když si jdu koupit uh, boty tak dobrý dám, ne, nebojím se za ty boty, nebo já hodně chodím třeba, tak když si chci koupit prostě boty na chození, tak, tak si chci koupit boty, kterými budou prostě budou mi pohodlný, takže klidně za ně dám o víc peněz, ale chci si je koupit ve chvíli, kdy ty starý vyřazuju, jo, jo aby, aby jsem teda jak jaká jedny prostě vyřadím, jedny vyhodím, nebo většinou to dělám, takže mám jako troje tyhle boty, jo, jedny mám, nebo dvoje, ale mám jedny, jedny, který nosím jedny mám jako takový ty pracáky prostě, když si nima se, seka, seka trávu a podobný, že jo, takový ty, že si je vezmeš, vezmeš na zahradu a nevadí ti, že je prostě tam jako vodrbeš prostě, a, a co tak dále. Co, co jste si odnesli z posledním Anitalk Show? A kolik má Jiří Bot? <laughs> no ne, a, a když mi jednu odsouším, tak je takhle jako posunu o ten level níž a, no. a, a jedny třeba vyhodím, ale nevyhodím je jenom, protože jsem vodřel prostě špičku, že jo? ale protože prostě mi z nich a plácnu, kouká palec, odlepuje se mi podrážka. Jo? Stejně jako třeba když mám mobil, tak ten mobil po dvou letech jako nevezmu a nevy, přeženu, ale ne, nevyhodím, nevyřadím, mm. takže většinou kupujeme Apple, a oni celkem vydržejí, takže prostě ten, ten mobil prostě mám dva roky já, a pak ho má někdo další v rodině, a pak většinou ho má ještě prostě někdo další v rodině, jo? že jako většinou ten mobil třeba klidně jako šest let odsouží a, a klidně jdu a koupím do toho mobilu novou baterku, jo, jednou, dvakrát za, za, ten, za ten jeho životní cyklus, protože prostě ta baterka odejde, a dám radši prostě těch, nevím, kolik tisíc korun, 1500, nevím, za, za novou jako baterku do toho mobilu, než abych ho vyhodil. A koupil jsem hmm. třeba tomu dítěti prostě mobil novej, protože hmm. jako na to mám. Ale tak, co, taky, jako co tímto dítě jako, a, naučím, jo? pokud to zařízení prostě je, je možný prostě používat a funguje. Proč ho jako úplně ne, ne, nevyždímat do maxima, když to řeknu, jo? Tu, tu užitnou yep. hodnotu? A ono pro
1: někoho samozřejmě, kdo nás teďka poslouchá a je tak nastavený, tak si říká, o čem se ti, jako o čem se baví. <laughs> to je přece jasný, jo? Je, jsou tak, někteří jsou takhle, a je to super, že jste takhle nastavení a jste třeba šetřiví. Neutrácíte za hlouposti. Ale já samozřejmě vidím, nejenom u klientů, ale i u kamarádů a potom prostě v té společnosti, že spoustu lidí má s tímhle, s tímhle jako obrovský, obrovský problém, jo? Takže... Takže, ale to je, hele, to je, ty víš, v jakým já jsem teďka stavu. Já v, v posledních měsících jsem ve stavu, že mám pocit, že se tady máme strašně dobře. Od té doby, co jsem přiletěl z Egypta, takže to ve mně, zase, ve mně zase rezonuje. A to tam nebyla zase taková chudoba. Hodně se to posunulo, jo? Vyprávěl jsem že jo, v Březnový Manitoločov nebo v dubnoví, že když jsem tam byl před 17 lety, tak na tom náměstí v té staré hurgádě prostě byly kádě s ohněm. Jo. No, tak to, to jsem si připadal jak ve středověku. Jako jo. Dneska, už je to zase, dneska už je to zase jiný. Ale pojďme od toho, ať, ať lidi neunudíme, uh, O, o, nevím, jak nám přečíst, Olby, tam píše, hezký večer, jsem ráda, že jsem vás stihla online, to my jsme taky rádi, díky za vaše videa, není zač, co je podle vás lukrativní povolání budoucnosti? To je zajímavá otázka. To bude op- operátor umělé inteligence. <laughs> A nebo být umělou inteligenci. <laughs>
0: Co si myslíš? Já si myslím, že, že to, ta budoucnost jako leží ve službách, protože jako obecně tím, jak se společnost vlastně jako posouvá, tak historicky je vidět, že ubývají takový ty klasicky jako výrobní profese, a, a přibývají právě ty profese typu služby. Protože služby jsou právě to, co, to, co je většinou spojeného s bohatnutím společnosti. Takže služby, tak my děláme finance, že jo, Michale? Tak doufáme, že je dobrý obor, že <laughs> nám ještě chvíli vydrží peníze tady. A, ale já myslím si, že obecně, že jo, služby jo, můžeme se dívat do, když bysme se dívali jako hodně jako jako do budoucnosti, že jo, tak jako populace stárneme, že jo, takže služby třeba právě související s tou starší generací pro, pro seniory a tak dále, tak si myslím, že je obor, který nevymizí, protože nevím, jo, jako já otázka si... je teda, možná doplním proměniště, tam bylo poznám jako lukrativní. No, tak to je teda otázka, jestli třeba nějaká pečovatelka je lukrativní obor, ale určitě to je obor, který má budovat. Lukra...
1: Lukrativní nemusí znamenat finančně ne. Nebo jak, jaký ne. je význam slova lukrativní. Lukrativní význam, ziskový výnosný. No, ale může to být i výnosný, ne z pohledu ekonomického ohledu peněz, ale výnosný pro mou duši třeba že se pak dostanu do nebe, nebo pro můj pocit, ale já si myslím, že povolání budoucnosti, že bude čím dál tím horší vlastně jako definovat, co to bude. Já si myslím, že ten svět se tak strašně rychle mění, že my nevíme, jaký budou povolání budoucnosti a to je na tomto nejhorší a proto třeba já tolik řeším, už jsme se taky o tom bavili v minulý Money Talk Show, že řeším hodně pro, pro synátora a soukromou školu právě z toho důvodu, že mám vlastně trošku z té budoucnosti strach. Nejenom z negativního jakoby, pohledu, ale že nevím, co ho čeká. A potřebuji, aby se naučil úplně jiný skilly. Že dneska si myslím, že my jako děti nebo naši rodiče se učili už od malička třeba na nějaký konkrétní povolání. Nebo... Se, jo, Dneska my nevíme, co budou jako za povolání nebo za pozice, co bude potřeba. Ta umělá inteligence spoustu věcí taky spoustu potřeb těch lidí vlastně přehodí a my nevíme, co bude. Jo? No tak před 15 lety asi děti si nepřáli být social media konzultant nebo TikTok influencer. Nebylo to, jo? A, ale budou se muset učit ty, ty měkké dovednosti, to, aby to dítě bylo schopné vlastně na ty potřeby toho trhu, na toho trhu práce a toho světa, ty budoucnosti, nějak jako reagovat, reflektovat, být skopence, se adaptovat, učit se ty nové věci, vidět v těch věcech ty příležitosti, umět nad tím přemýšlet, kriticky si to vyhodnotit, umět pracovat, pracovat prostě s lidma, s těma svými myšlenkama, nezabíjet v těch dětech tu kreativitu, aby právě jsme byli schopni to vymyslet a tak dále. Takže myslím si, že ne, jo, pokud neřekneme lékař, jo, ale tak, tak si myslím, že nebo hasič jo, nevím, jak umělá inteligence bude hasit, tak když budeme žít v metaverzu, samozřejmě, tak tam bude hasič mít úplně jiný pojem. Ale, ale myslím si, že bude čím dál tím, mén, jakoby, no, čím dál tím víc těžší pojmenovat ty jednotlivé povolání nebo pozice. Že to bude hodně jako obecný do široka. A, a tak. Je to hloupost, co jsem řekl, nebo je to. No určitě ne.
0: No, no, já nevím, já... jestli jsem srozumitelný dneska to je. To musí asi posudit, pro mě jo, tak, <laughs> tak to <je> asi <laughs> tak, tak to je v pohodě, to se <laughs> Ale uh, Já si myslím, že ono jako platí pořád uh, to, co dřív Že já buď uh, pracuju pro někoho, nebo pracuju sám na sebe nebo práci někomu dávám a nebo nechávám někde pracovat svůj kapitál. A pokud se bavíme o té lukrativitě, tak samozřejmě čím dál jsem v tom řetězci, tím lukrativnější nebo tím víc peněz samozřejmě můžu vydělat za uměrnou cenu nějakých rizik s tím spojených. Takže nejmenší rizika nesu, když pracuji pro nikoho, největší rizika nesu, když někdo pracuje pro mě, nebo když ještě navíc nepracuje pro mě, ale pracuje pro můj kapitál, to znamená do něčeho investuju, nechávám ty peníze dělat a věřím někomu, kdo se o to stará, že v tu chvíli. A to si myslím, že jako platí pořád a bude to platit i dál, a to je jako možná něco, ty to řekl hezky, jo? že prostě nepřipravovat ty děti nezbytně na nějaké konkrétní jako povolání, neprofilovat ne ho do toho, že budeš lékařem, budeš právníkem, budeš elektrikářem, architektem, zedníkem, ale vlastně dávat mu ten prostor, aby si našel tu svoji cestu a aby vlastně se nebál tý změny. Jo? To si myslím, že ta budoucnost nám přinese. Jo? Že ty, jestli teď jsme zažili období, kdy těch změn bylo řada, tak tohle se určitě bude zrychlovat. Jo, klasicky, že můdův zákon říká, že se zvojnásobuje ten výpočetní výkon že vždycky za určitý počet let že, těch procesorů, tak se stejným poměrem zrychluje i rychlost že, tí naší ekonomiky životů, množství dat, který musíme vlastně být schopní střebávat. A ty děti by podle mě měly být připravený na to, že život jim bude přinášet změny a že by se jich neměli bát že by měly být otevřeny těm změnám a neměly by se být bát to, že teď je moje cesta taková, teď přišla příležitost a moje cesta bude třeba trošku jiná. důležité jsou asi nějaké pevné základy, na které stojí nějaké životní principy, který by si měli do té dospělosti odnášet. No a jestli ten svůj životní princip jako naplňujou tím, že dělají elektrikáře, pečovatelku, podnikatele, jo, manažera někde, nebo ajťáka, nebo programují umělou inteligenci, to už asi jako může být potom jedno. Že? Hmm. Každopádně nebojíme se o ty děti. Jako Nebojte se o svoje děti. Oni jsou chytří, tak jako jsme byli my a jsou na tu dobu, která přijde jako mnohem připravenější, než jsme my. Já tohle testuju na svým dítěti, když já pracuji s umělou inteligencí a pracuji třeba právě s tím chatem, co zde, kdy s ním teď hrajeme, tak mu pokládám nějaký typ otázek a dostávám nějaké odpovědi. A když jsem to ukázal našemu synovi, tak... On si s tím začal hrát a pak uh, přišel třeba jednoho dne a říkal, uh, říkal, já jsem chtěl napsat nějaký uh, referát. A říkám, tak jsem použil ten chat. Tak jsem říkal, jo, tak jsem měl napsat ty nebo ho měl napsat ten chat? No ne, říkal, já jsem si z toho vzal, jenom um, inspiraci samozřejmě. Já, samozřejmě. A, uh, a říkám, no a jak to dopadlo? On říkám, no já jsem tomu dal tu otázku, aby mi napsal ten referát, už nevím, co to bylo za téma. A a uh, on mi to napsal. Říkám, a já jsem říkal, a? a říkal, no bylo to strašně vědecký, takový jako dospělácký. Říkal, takže že to musel nějak učesat. A on říkal, ne. Napsal jsem mu, jestli by mi to mohl přepsat, jako by to napsal jako 14-letý kluk. Jo, bylo to zadání. A, no, a pak to bylo perfektní. <laughs> jo, jako je, je vlastně fascinující věci, které já jsem na to koukal. protože jsem říkal, to není možný, jak jsem to zkoušel, potom to, to fakt jako přepíše, upraví. Jo, věci, které pro ně jsou přirozené, že vlastně mají tu interakci s tou umělou inteligencí, oni prostě s tím dokážou jako komunikovat. Není to pro ně divný. Pro nás je to pořád, nebo pro mě, je to pořád, jako se na to dívám jako na trošku chytřejší Google, jo. Hmm. tak on už se na to nedívá, jako na chytřejší Google, jo, a už to je pro něj ten, jako asistent a ten partner pro tu, a pro tu komunikaci. A kolikrát se rozčiluje, jo, přijde a řekne, to jsem, dneska jsem po něm chtěl tohle a on mi dal takovou byl blbost, jako odpověď, jo? říkám, tak je to pořád, no ne, tak to se musí přemýšlet, ne, Trochu. Jo, pro ně je to přirozený. A tohle si myslím, že jo. je důležitý. Jako Nechat jim ten prostor, ne, jako nemít ten pocit, že jako my to víme nejlíp a že jim to musíme jako ukázat, tak je to správné. Tak snad jsme,
1: snad jsme odpověděli. Samozřejmě pokud bychom měli byli být jako konkrétní, tak si myslím, že, že takový jako psychoterapeut mohl být docela <laughs> demokratický.
0: Já jsem se na to teda zeptal, jo, toho chatu a ten mi dal ještě z odpovědí. Bylo to umělá inteligence a strojové učení, pak robotika, biotechnika a genetika, vývojáři softwaru, aplikací, obnovitelné energie a zdravotní péče. Takže tohle by
1: mohly být lukrativní povolání budoucnosti. Já doufám, že se již brzo dočkáme, že třeba... Když tady máme všechny ty autonomní vozidla a rozšířenou virtuální realitu, chat GPT, umělou inteligenci, metaverse a tak dále, takže někdy dojedu třeba vlakem do Prahy za rychlej, rychlejc než za hodinu třeba. <laughs> Ale to nevím. No. Je, to, je to zvláštní, že? Je to zase jako, že když, když si člověk porovná ten reálný svět zase s tím virtuálním, jaký ten virtuální svět jde hrozně dopředu, možná ty věci jsou tam jednodušší a tak dále. A, a teď se tady bavíme o tom virtuálním světě a pak prostě, že jo, člověk jenom tady jde a tam díra, tam, tam se furt se peru v autě prostě s takým tím hlídáním pruhů, protože tady žádný pruhy nejsou namalovaní nebo jsou jinak, nebo je furt nějaký někde zůžení a tak dále. Pak ten střed toho reálního světa je hrozný. Hm. No, pojďme, se, pojďme se podívat, máme tady nějaké dotazy, nebojte se, nezapomínáme, klidně septejte. my budeme rádi, na cokoliv, co vás napadne, tak se, tak se ptejte. Nikola Nová píše. Hezký večer. Nedávno jsem hledala nezávislého finančního poradce a vždy narazila na někoho, kdo investoval pod nějakou společností, například in Investment. Všichni mi řekli, že pod někým být musí. Je to pravda? Jirko. je to, počkej, jak, jak je ten seriál, to pravda nebo Léš? Je to pravda? Na konci vám řekneme rozsouzání. Je tento příběh pravdivý?
0: <laughs> Takhle je to normální. Jo, je to naprosto jako normální. My třeba sami uh, využíváme třeba zrovna in investment jako uh, partnera. Uh, takže uh, je normální, že jsou poradci ty koncoví, jako osoby nebo nějaký menší firmy třeba, takže jsou uh, registrovaní pod nějakým takzvaným broker který jim zajišťuje ten technický a právní servis pro to, aby se mohli věnovat té klientské práci. A většinou je pak typický to, že ta servisní organizace, jako třeba ten In investment, tady Nikola zmiňuje, tak nedělá klienty, ale jeho klientama jsou ty poradci, který on servisuje. Jo, nej, tohle nejsou potom takový ty společnosti a, jako klasický poradenský, nejsou to firmy typu a, Fincentra nebo OFOB, který a, jsou už sami o sobě jako poradenskou firmou s vlastní filozofií. A tyhle firmy jako ten Ininvest a, nebo Broker Trust třeba bývá, nebo Subservice na trhu, tak a, jsou firmy, které opravdu jsou čistě servisníma a které nediktujou, těm společnostem, který využívají jejich služby potom nějakou jako, strategii no. nebo politiku, kterou mají obchodně nebo technicky používat, jenom prostě dohlížejí na to, že těch, těma svýma službama neporušují žádný vlastně jako pravidla a předpisy regulátora. Samozřejmě tady můžou být pro mě no, končuji, no, a pak. Ti nechám no, jenom, můžou být i firmy a poradci, který nejsou pod nějakým jako takhle půlem, mají rovnou svoji vlastní licenci, jo, což třeba jsou licence nějakých investičních prostředkovatelů nebo pojišťovacích agentů, nebo, nebo na hypotéky mají vázaný zástupce a tam jsou. Tam musí být Tam nějaká ty licence na, na, ty, na ty půjčky, tak mají svoji vlastně licenci, takže je, je i ta možnost, že je přímo ta společnost licencovaná vůči ale určitě na větší počet poradců narazíte ty, kteří jsou pod nějakou takovouhle firmou. Tam jde o to, že na tom trhu je prostě víc obchodníků s cenými papíry,
1: víc bank, víc pojišťoven. Víc, hypoteční, víc bank a tak dále, jsem říkal, investičních společností. A vy můžete být vázený zástupce, byste mohli být jenom k A aby vlastně člověk, která nebyl vázaný vlastně jenom k jedné bance, protože pak je v podstatě jejich jako interní, interní, pora, interní zaměstnanec, Nebude moc to vlastně, že jo. Tak vlastně pod tím vznikly ty servisní organizace, které právě umožňují těm poradcům, vlastně využít nabídek všech těch společností na tom trhu, aby ta nabídka pro toho koncového klienta byla širší. Může se samozřejmě potom stát, pokud člověk má velký obrat, hodně klientů, hodně peněz pod zprávou a tak dále, jako tady třeba kolega Jiří, že může třeba uvažovat do budoucna, pokud by byl měl dostatečný kapitál, no to není úplně nejlevnější, nejlevnější věc, že se může stát sám třeba obchodníkem s cenými papíry a a pak bude mít vlastně dostatečnou licenci licenci na to komunikovat napřímo s těma broukrama, nemusí být už na tu servisní organizaci, ale jinak je to naprosto naprosto normální a běžná běžná věc. Není třeba se ničeho ničeho bát. Takže tak, tak snad jsme jsme odpověděli. Poli tady píše, co si myslíte o tom, jak některé platformy provádějí zajištění dozapínají zapínají a vypínají zajištění, myslím, měnový zajištění podle vlastního uvážení, například portfolia na míru u portu. Děkuji, děkuji za názor. Protože některé vlastně tady ty teda na policeptána na nějaké investiční robo-advisory platformy a většina tady těchto platformem tak nakupují ETFK, to už jsme si řekli, máme koliká to dneska máme epizodu. <laughs> nevím, třeba my si to v podstatě v každé epizodě se o tom bavíme. A ty většina, ne většina, ale všechny ty ETF jsou v nějaké cizí měně, nejčastěji dolary nebo uh, eura. To znamená, a my, protože tady máme korunu a naše referenční měna je koruna a utrácíme v korunách, tak samozřejmě ne všichni investoři třeba chtějí podstupovat to měnové riziko a tak se proti výkyvům těch kurzů zajišťují právě do koruny. A třeba u portu to bylo běžný, že všechny ty portfolia byly zajištěné do koruny, ale vzhledem k tomu, co se třeba děje, vzhledem nějakým úrokovým diferenciálům, to znamená rozdílům mezi vlastně úrokovýma sazbama u těch, jednotlivých, u těch jednotlivých měn, tak může dojít vlastně k tomu, že to zajištění prostě nedává smysl, nebo je prostě příliš drahé, nebo se nevyplatí a tak dále. Takže já si myslím, že to je, teda, že to je normální. Nevím, podle vlastního uvážení ano, ale myslím si, že oni to komunikujou, že to musí jako komunikovat, nemůžou to asi, ne, Jirko, nebo setkal se s tím, že by to jako vypli za pli, jak se jim chce, to, to asi nemůžou, ne, vůči klientům. To musí nějak oznámit, že to tak budou dělat, ne. Nebo můžou. Možná můžou, když to dělá jako asset management. Ale... Jo, jo,
0: jo. Pokud jsi licenci toho asset managementu, že jo, tak a máš to prostě povolený nějakým, jako, nějakou smlouvou, nějaký statutem, tak není důvod, proč bys jako nemohl, že jo. F- fondy to taky využívají, že jo. Někdy využívají, nikdy nevyužívají. Máš tam ještě nějaký komentář. No, Já si myslím, že tam je prostě potřeba si uvědomit, jak se na to jako dívám. Jo? Pokud je to tak, jak si ty řek, že mám měnový zajištění do české koruny, protože nechci podstupovat měnový riziko, tak nedává moc smysl, že mi ho někdo zapíná a vypíná. Jo? Hmm. Jo? Buď to měnový zajištění chci a kupuju ho prostě se, se všema jako výhodama a nevýhodama, anebo ho nechci, Uh, to je třeba příklad, většiny, no to je příklad jako našich klientů, jo? že měnové zajištění nechtějí, protože naopak chtějí, bej, chtějí tu expozici na zahraniční měny kvůli diverzifikaci vlastně rizik z České republiky. Uh, tak nedává smysl, aby my jsme jim tam někde jako to zapínali, vypínali, jo? Uh, tak, jak jako by se nám chtělo. Pokud ale svěřují peníze nějakému asset managerovi, což může být případ těhle robotizovaných portfolií, ve kterých teda kupuju řízený portfolio, nejenom, že koupím robo který mi nakupuje ty etf podle nějaký strategie, co jsem si já nadefinoval, ale kupuju si to portfolio, kde on to řídí a tím zadáním je, aby dosáhl co největšího výnosu, tak samozřejmě ten uh, asset manager se musí snažit vlastně ten trh nějakým způsobem překonat a přinést nějaký nadvýnos. Jo, protože pokud by vám nes ten výnos stejný, jako nese trh, no tak čemu tam je, že jo, to můžete, můžete mít levnější portfolio v tom robo který to jenom a, bude držet tak, jak vy si řeknete. No takže oni pak se logicky snaží někde načasovat, jo? A, to, a v tomhle případě, pokud zapínám a vypínám měnový zajištění, tak to dělám z důvodu ne vlastně jako zajištění toho rizika, ale dělám to primárně z důvodu toho, abych přinesl ten nadvýnos, protože samozřejmě v některých okamžicích měnový zajištění přináší, nad výnos, přináší vám do portfolia zisk a v některém okamžiku ho odnáší.
1: Někdy pomáhá, někdy ne. Já jsem, já, my jsme zase několikrát, ale já to zopakuju, my na to máme víceméně jako podobný názor, to znamená, dalo by se to, berte to zjednodušeně, jo? ale dalo by se to zhrnout, že já osobně krátký peníze se snažím mít prostě v českých korunách co vím, že budu utrácet v následujících třeba, já nevím, dvou letech, tří letech nebo na nějaký krátkodobý cíle, kde by mě ten kurz, tý, kurz vlastně té cizí měny mohl udělat problém, tak tam se využívám prostě ty koruny, ale na středně dobí a dlouhodobý peníze tak prostě měnu nezajišťuju a využívám naopak vlastně, jak říkal, tu expozici na ty na cizí, cizí měny a, a tak. No, někdy to pomáhá, někdy zase ne, ale ono taky se musí brát, že to zajištění stojí nějaký peníze, takže mě to zase bere ten potenciální výnos a na tom horizontu prostě 20 let třeba taky to může taky udělat docela
0: dost. A zároveň ale tím nechceme říct, že jako to chování té platformy v tomhle případě musí být špatný. Jo? No to může být to rozhodnutí, že ho vypnou někdy a někdy zapnou pro vás a to vaše zhodnocení jako plusem, jo? pokud to udělají vhodně. Takže to, není to tak, že by to bylo špatně. Je to špatně, pokud vy čekáte, že jste do zajištění, zajištěný, jo? že jste zajištěný do českých koruny. Tam je to blbý. Jo? Ale pokud prostě oni berou to měnový zajištění jako jeden z investičních derivátů, který můžou používat pro to, aby vám přinesli výnos. a vy jejich investiční strategii a filozofii věříte, tak pak prostě důvěřujte a není důvod, aby se jim to nedařilo tak, jak se jim to třeba do teďka dařilo. Hmm. Pojďme tady dlouhý dotaz od kolegy Petra.
1: Zdravíme Petře, hezký večer. Jaký máte názor na některé youtubery a jejich rady? <laughs> to doufám, že není na nás. A jsme youtuberi Jirko už? Co, co znamená být youtuber vlastně? To vím, ještě já se
0: tak neživím, tak nevím. Tak
1: na, na, ještě nám ne, my ani nevíme, ještě ví, vlastně nevíme ani, kde jsou ty peníze, co jste nám posílali <laughs> přes YouTube. <laughs> tak ještě jednou. Jaký máte názor na některé YouTubery a jejich rady? Typu, nevyužívejte drahé finanční poradce a influencery, zajímavé. Nakupte, se, nakupte si rady ode mě na Patreonu a investujte například... <laughs> A investujte do dluhu od Bonstru a Acemu, protože je tam skvělý výnos 14% plus, protože s poradcem nezbohatnete. Já se omlouvám, ale ty, to je, Jirko, to je na trumpetu. Tak za tu. Tak ty, ty to umíš. A hey, ty
0: a vůbec trumpetu jsme nes- ne- neslubovali každopádně děkujeme Man- Martinovi
1: poslal Martin posílá 100 korun my jsme, my jsme, my jsme rádi uh, poprvé zvládl onla- uh, on- online poprvé online asi jo ale poprvé zvládl live uh, děkujeme, no děkujeme tak dlouho
0: přehazovali ten termín až to Martinovi díky to Ne, takže
1: my máme, my máme vlastně dneska poprvé zase třeba poslukače, který nikdy v životě by si to nemohli pustit takže my to tak možná budeme na přeskáčku jo. Třída. Začneme někdy pondělí, někdy středu, někdy pátek a, a pokaždý, víš, se sbíráme z toho trhu, ukradneme tě, těm youtuberům. <laughs> ukradneme. Děkujeme moc. E, nevím, netušíme vůbec, kam ta stovka poletí, e, kam popádí, jestli ji někdy najdeme, ale i tak si toho neskutečně, neskutečně vážíme. Ej,
0: já a poč- ten počet. Já si to jsem zapnu taky, abych to objevil. Tady k tobě koukám to parání kam do černé díry. No, jsme, nový auto, dovolená v Monaku, v Egyptě. Já jako, nemusím se promluvit, Michale. Se. Jo,
1: jo, ale tak je to ten youtuberink, no. co ti budu? Co tak ti budu povídat. Youtuber
0: z nás dvou je akorát Michal. Teda, no, tak.
1: Necítím, se, necítím se jako youtuber, ale pojďme se podívat. Co si teda o tom myslíš, že máš na to vlastně nějaký názor, že hmm, většina těch lidí co jsou na YouTubeu nebo na Instagramu a tak dále a nejsou finančními poradci, protože samozřejmě i finanční poradci tvoří nějaký takový obsah, ale ti, co nejsou, tak většinou se velmi vymezují vůči finančním poradcům a a říkají, hele, ti jsou drazí prostě, buď si to vyřeš sám, nebo to nakup někde u mě, nebo prostě něco a tak dále. Vy říkají? Jako vyřeš si to to sám. A já jsem Poli tady psal, kde to Kde to je? Nevím, už to nemůžu najít. Já jsem měl teďka, minulý týden, tak jsem měl rozhovor právě pro ji zmiňovanou roboadvisory platformu portu.cz a jejich šéf, Radim Krejčí, právě byl takový hodně skeptický právě vůči finančním poradcům a často se, když začínali portu, tak se hodně opíral do těch finančních poradců. Já jsem mu jim několikrát psal na jejich reklamy a sponzorovaný příspěvky na sociálních sítích, že mě to mrzí že místo, aby se tam tvořila nějaká synergie, tak, vlastně, tak jde finanční poradce a nějaká robo advisory platforma jako proti sobě úplně zbytečně. A potom rozhovoru psal, že, že změnil názor na finanční poradce, takže to jsem, to jsem, to jsem rád. Ale co si, o tom, co si o tom myslíš teda? Ono je to asi logický, že jako budou teda říkat, že finanční poradci jsou drazí, Oni teoreticky můžou být, když si to porovnám, udělám si to sám versus zaplatím si finančního poradce, tak teoreticky to může být trošku dražší. Na druhou stranu často, když si to udělám sám, ti lidi si nepočítají, kolik času je to stojí a jaká je jejich hodinovka, co by mohli dělat místo toho místo toho. Jo? Kdyby ten čas ušetřili a zaplatili to tomu, tomu odborníkovi. Ale vlastně já nevím, co mám na to odpovědět. No, tak je to legitimní. Tak někdo si to prostě rád dělá sám a někdo si na to někoho pozve rád, no.
0: A někdo ji zaplatí. Do které skupiny patříš, Michale? Teda... Hele... To je jako přece klasika, že jo? prostě hmm. YouTubeři nadávají na finanční, nebo finanční YouTubeři nadávají na finanční poradce, finanční poradce nadávají na YouTubery, prostě jako každý má jinou jako cílovku, každý má pocit, že mu ten druhý bere, bere nějaký jako kšeft. Já si myslím, že jako finanční poradci můžeme závidět jako youtuberům, jakou v těm finančním, některým prostě, jakou základnu jako odběratelů dokážou vytvořit. To je jako za mě opravdu obdivuhodný. To jako k tomu vlastně není co říct takového jiného.
1: To je fakt, že s, naši, s našimi, našimi loajálními 30 posluchači. <laughs> jo, tak ale, ale, to... ale my jsme rádi, my jsme za vás rádi, to jsem ne, neberte to nějak pejorativně, děkujeme.
0: Ale i tak máme oba prostě, že já nevím tisíc plus prostě odběratelů na na linky na YouTube. Teď nevím, jestli ty třeba nemáš už dva tisíc, abych těch ubíral. Ale ale nemám to jsi jako skláně, ne? Hm. Ještě tak. Ale tak já už to vidím. Tam prostě tam běžší mít. Každopádně každopádně potom se svýma třeba desítkama tisíc prostě jsou jako jiné. A vnímám tam, a vnímám tam jako trochu problém v tom, že pokud by zůstali v té lajně toho, že dělám ten jako youtubing a povídám si s těma lidma do kamery o, o tom, jak já přistupuju k financím a jak, jak s tím jako pracuju, a, tak... To si myslím, že není jako v principu problém. Problém si myslím je to, to co jako vidím, určitý trend, že v určitý fázi někteří, a teď jako nechci říct všechny, a nejsem určitě expert na a, český finanční youtubery, tak začnou mít pocit, tak jak tady, a, jak tady kolega naznačoval, a, že začnou mít pocit, že by mohli z toho vytěžit víc a že se stávají takovýma jako investičníma jako guru a to samozřejmě je, má určitý rizika, protože to, že někdo je šikovný influencer, to ještě pořád neznamená, že je jako stejně dobrý jako i investiční strateg jo, nebo portfolio manažer, nebo někdo dokáže řídit řídit třeba investiční fond a tam jako vidím určitý riziko a to nechci nikoho konkrétního se dotknout, že to nemusí dopadnout třeba dobře. To je jedna věc. Druhá věc možná, co mě jako poradci trošku vadí, je to, že my jako poradci jsme prostě pod nějakou regulatorikou, musíme dodržovat nějaký pravidla, musíme si dávat pozor na to, co říkáme, protože za naše rady neseme odpovědnost a tady kolegové často můžou si do toho videa mají pocit, že si můžou říct jako cokoliv a doporučit jako cokoliv, aniž by nikdo jako na ně tu regulatoriku jako přenes, jo? aniž by se jich nikdo ptal na základě, čeho tuhle radu poskytli a, a, a kde, jsou, kde mají teda nějakou registraci, kterou my standardně musíme držet a musíme mít nějakou kvalifikaci na to a tak dál. To, je, to už je takový spíš jenom jako postesknutí, ale kdybych ještě reagoval na to, co si říkal, že youtubeři říkají, jsou poradci drahí, jestli mají poradit ty lidi sami, jasně, jako tak to je, ne. To je prostě, jestli když si domů pozvu, pozvu instalatéra, aby mi, nevím co, prostě prošťou chucpanej záchod, no tak ten instalátor mi to domů nejede dělat jako levněji, než kdybych si to udělal sám. Jo, to, že mi někdo strká ruku do hajzlu s podminutím, jako určitě nedělá, protože by prostě ho hrozně zajímalo, co v tom záchodě mám, že? Jo, Takže si za to nechá jako logicky zaplatit a tím důvodem, proč si ho zvu, není nezbytně to, že dělá natolik odbornou práci, že bych si s tím nedokázal poradit. Ale je to to, že to nechci dělat sám Jo, to, že prostě se chci v tomhle času věnovat jako jiným věcem a zvu si na to nikoho, kdo to udělá místo mě a jsem ochotný mu to za to zaplatit. A tam si myslím, že jako ten poradce má smysl. Jo, pokud prostě mám svoje jiný témata, který chci řešit a nebo často vidím, že prostě je motivací toho klienta koupit nějakou zkušenost, jo, koupit někoho, kdo přijde a řekne, jo, to, co vy tady řešíte, já jsem řešil už pro 30-40 podobných jako, a, klientů před váma. Ty to vyřešili takhle a fungovalo to tam. Někteří to vyřešili takhle a fungovalo to zase takhle. Jo, tak pojďme se poučit z toho a, a ušetřit si nějaký čas na tom, že to vy budete jako tady a, zkoušet. No tak pak si myslím, že je relevantní to, že ten klient transparentně za tu službu a, zaplatí něco, s čím počítá, že prostě o to má zaplatit. A zároveň si myslím, že je naprosto relevantní to, že ten klient řekne, já si to chci udělat sám, vyhovuje mi to tak. akceptuji, jo. že třeba možná to udělám trošku hůř než mi to udělá poradce, Ale zase se přitom něco naučím. Jo, můžu si pak nadávat jenom sám sobě, když se to prostě nepodaří. A ušetří tím, že to udělá sám. To si myslím, že je jako naprosto v pořádku. Ale nemyslím si, že je jako správně říct, jedna cesta je špatná, druhá cesta je správná. To jsou, jsou to prostě dvě cesty, které můžu zvolit. Ano.
1: Jsou to dvě legitimní cesty, které můžu vlastně zvolit pro každého je správná pro každého správná jiná a myslím si, že je tam potřeba si jako uvědomit, co chci, kde jsou moje mezery a čemu chci věnovat čas. Když si mluvil prostě o tom instalatéru nebo řemeslníkovi, tak já jsem si nechal před, a nevím, to je dva měsíce, tři měsíce, tak jsem potřeboval zasilikonovat vanu, protože už mě to začalo tam prostě jakoby plesnívě trošku a tak dále a skrz malýho, aby to prostě bylo OK. A a teď jsem stál na tou vanou a říkám si, na jednu stranu mě jako lákalo udělat si to sám. A říkám si, protože jsem to i bral, tak to přece zvládnu, ne? Nejsem nejsem blbej, ne? Tak to snad zvládnu. Tak jsem se jako super, podíval jsem se na YouTube, podíval jsem se jako na to a tak dále, říkám, tak... To vypadá docela jako, to bych možná snad mohl zvládnout. Akorát, že mám jako špatnou zkušenost z minulosti, je, že už jsem to jednou posral. <laughs> a, a strávil jsem nad tím celý odpoledne. A, a nakonec mě s tím stejně musel přijet někdo pomoct. Jo? A, a, a neměl jsem s toho vůbec tak dobrý pocit, jako jsem myslel, že budu mít. A teď jsem tak celá na a představil jsem si, jak to budu dělat vlastně. Jak pojedu do toho Hornbachu, tam si budu muset koupit vlastně nějaký to nářadí na to, budu muset koupit vlastně silikon, budu muset koupit pistoli nebo si to někde prostě půjčit. Teď předpokládám jako z mojí, z mojí trpělivostí, takže to tak a z mojí zručností, takže to budu dělat takových jako 12 hodin asi. <laughs> a nemusí to dopadnout dobře. A pak stejně budu muset někoho zaplatit. Tak jsem si řekl, hele prdím na to, já si rovnou někoho zaplatím. A kdybych si, a Boris mě to udělal, bylo to super, on to samozřejmě a on přijel, měl na to všechno nářadí, měl vlastně silikon z předchozí fušky, nemusel nic kupovat, přijel a měl to za hodinu nebo za hodinu a půl to měl hotový, naprosto špičkový a odjel. Jo? Já říkám, mě by to stálo dva dny, hrozilo bych, že bych tu koupelnu celou zapálil. A prostě, a když bych sem si sečetl ty hodiny, které já nad tím strávím Jo, s tím kolik jsem mu zaplatil? Tak to se vůbec nedá srovnat.
0: A na, na druhou stranu zase to může být tak, že to může být jako tvůj koníček, to je váš. Může tě prostě ano. tohle bezemyslná práce bavit a může být nadšený, že ti konečně začala protejka dvaná a můžeš vyndat ten silikon a doma prostě jo, manželce ukázat, prostě, jaký jsi skvělá, že prostě tohle jako dokážeš. Jo. No a, a nemůžu, ne, a tečkové, jo. co si na to musíme objednat toho manžela, který přijde udělá to za nás. Jo?
1: A přesně, jak ty říkáš, prostě, ale nemůžu říct, prostě když si to udělám sám, tak je to správně nebo když si někoho zaplatím, je to správně nebo špatně. Jo. Jo? A myslím si, že u toho poradenství je to to, to stejný a nám mnou je to vlastně úplně jedno. No tak někdo prostě potřebuje pomoc, někdo, někdo ne. A zaplať pambu zase za ten YouTube uh, a za to, že se o ty finanční gramotnosti mluví a že jsou tady lidi, kteří o tom mluví a motivují vlastně tu veřejnost a ty mladí lidi si o tom číst o tom mluvit jo. v hospodě, o investování nebo prostě o něčem, nebo o pasivním příjmu, když se v hospodě bude mluvit, nebo o tom, jak se dostat z krysího závodu, jak se stát rentiérem, jak nakupovat aktiva a ne, ne, neutrácet za pasiva. Když se vlastně jakoby toto dostane do běžných diskuze, běžných lidí, tak je to vlastně super, hmm. jo. Takže, uh, takže tak. No. Tak, máme tady nějaké dotazy technického, ty, technického typu. Jdeme na ně, Jirko. Už se pomaličku blížíme ke konci. Jakub Friml píše. Děkujeme za dotazy. Rád bych se dozvěděl, zdali má význam řešit, na jaké burze si koupím akcie. Například na Newyorské burze NISA versus německá Ksetra. Nebo v Londýně, nebo ve Frankfurtu. Nebo... Je to jedno, na jaké burze si koupím nějakou, když prostě si najdu nějakou akci, Chci si koupit třeba Apple, ten může být kotovaný na více burzách na světě. Je to jedno, na jaký si to koupím, nebo jsou tam nějaké rozdíly?
0: No, určitě je potřeba řešit náklady, kterými bude ten nákup na té burze stát protože ty nejsou úplně vždycky stejný, ne vždycky vám ten, ta vaše platforma vás pustí tam, kam jako na, na všechny ty burzy, no, tak jak byste chtěli, že asi jako musíte vybírat podle toho. Ne, nejsem úplně jako expert na tohle téma, máme na to interně lidi, kteří jako tohle řeší, takže nedokážu na to odpojit mm-hmm. úplně fungování, ale... Takže komu, komu se budeme volat?
1: <laughs> Vytáčím přítele na telefonu, dobrý den, tady Vladimír Čert.
0: <laughs> jako co, co třeba určitě je potřeba dát pozor, ale nesouvisí to tolik s tím, jestli koupím akci Apple na Xetře nebo na New Yorkský burze, tak bude spíš otázka, jestli si mám koupit akci Apple nebo akci třeba Siemensu, protože tu akci Apple koupím s tím americkým ISINem a kdyby se se mnou něco stalo, tak musím prostě počítat, že tam je nějaký riziko dědický daně, Kdy si koupím evropskou akci, jo, koupím si prostě třeba ten Siemens nebo prostě jakoukoliv jinou evropskou firmu, tak tam tím, že ji držím jako s evropským synem, tohle riziko nevzniká, jo, českou akci a tak dále, jako podobný princip. Takže asi si uvědomit samozřejmě to, že každá ta jurisdikce má svoje specifika. Jo, jinak budu danit dividendy s akcí, když se držím v Americe, kde máme třeba smlouvu dvojím zdanění a většinou to funguje a jinak, když si koupím nějaký exotický burze, kde ji nemáme, bude třeba 30-40% tu daní z té dividendy. Takže na to asi je potřeba si dát pozor. protože každý ten region, každá ta burza má svoje specifika. Není úplně, není, není úplně jedno, na jaký burze to koupím. Hmm. No a nebo taky
1: se můžu třeba uh, zeptat ChatGPT. GPT. Ale až začneme
0: mluvit, tak to můžeme zabolit.
1: Já si myslím, já si myslím, budeme jenom, budem jenom taky šašci, no, který budou sekundovat. Známe ty sekundovat... Operátoři,
0: operátoři chatu GPT normálně budem. Takže pustíme to, vypneme to pak na konci, v průběhu... Tam nějaký vtípek hodíme, aby měli lidi pocit, že se baví s někým fyzickým a jinak.
1: Ale jak říkali jo? Jurisdikce, typy akcí, provozní hodiny, způsob obchodování, likvidita a tak dále. No. Takže, takže tak. Ale myslím si, že zase nějak jako zásadní, pokud si koupím akcii Apple, tak je v uvozovkách jako jedno, kde ji koupím. Prostě mám akcí Apple. Ona není jiná, když si ji koupím na jiný burze. Ne?
0: No... Někdy se tím může stát, že nebudeš kupovat třeba přímou akci, ale to si to nějaký derivát, jo? jo?
1: Tak to že... je blbý samozřejmě, tak to je blbý. Tak na to, je to jenom, ale jako vzor, samozřejmě ale...
0: se to u toho ceního papíru dočteš, jo? Není to žádný, jako že by si jako omylem koupil, nebo můžeš to není koupit omylem, když budeš jako neznalý, neskušený, ale no. není to něco, co by jako byla akcie, ale ono to nakonec byl derivát. Jo? To, to jako se ti úplně nestane, ale prostě, samozřejmě, když to je prostě na více bůzách, může to být prostě různýma alternativama držený a kupování. Tak to jako, asi si dát pozor, jo? ale to myslím, že jako přesahuje ty naše současné tady jako tématické okruhy. No, minimálně moje teda. Pojďme ještě ještě
1: dotaz od Martina, když už nám poslal 100 korun. Martin píše, co si myslíte o dopadu umělá inteligence na investice, bankovnictví a podobně. Víte už o nějaké rozumné platformě, která se propaguje využitím umělé inteligence? U nás asi ne, myslím, že v Americe určitě. A na světě toho bude mraky, ale já teda musím říct, že já to nejsem schopný vůbec sledovat, co se děje jako ve světě. A s umělou inteligencí už vůbec ne, protože to je každý den, každý týden je tolik změn, že to je prostě děsný. Uh, ale obecně filozoficky, myslíš si, že to bude mít nějaký jako dopad, ať už pozitivní nebo negativní, na, ne na poradenství, ale na celkově jako investice, bankovnictví, ty služby a tak dále.
0: No já si myslím, že určitě, že určitě bude, ale zároveň bych chtěl říct na ten dotaz, jestli už nějaká platforma využívá umělou inteligenci, no tak pokud se budeme bavit o umělé inteligenci jako nějakým jako algoritmu, no tak algoritmicky se obchoduje dneska většina trhu. Většina transakcí, které z z pohledu obratu na finanční trzích dneska probíhají, nákupy, prodeje akcí, derivátů, futures kontraktů a tak dále, forexových transakcí, tak jsou dneska uh, už dávno řízený vlastně nějakým algoritmem, to znamená nějakou umělou inteligencí. Velký českej uh, algoritmický obchodník je RSE, vlastně, jo, jo, který je uh, market makerem vlastně na jako velkých uh, globálních burzách. Takže i v Čechách máme tohle jako globálního zástupce. Uh, takže to si myslím, že už se dneska jako využívá celkem uh, běžně, uh, bude samozřejmě ta umělá inteligenci v tom směru jako lepší do budoucna, bude uh, rychlejší, ale uh, dneska se uh, jako říká platí pravidlo, že jedny z nejdražších nemovitostí uh, na pronájem na světě uh, jsou patra pod a nad burzou. protože dneska přesně vlastně často ten úspěch těch algoritmických traderů stojí na tom, jak dlouhý mají ten kabel, když to jako zjednoduším prostě mezi mezi tou burzou a tím terminálem, který ty transakce obchoduje. Takže to určitě určitě bude platit i dál a bude se přituhovat. Jinak si myslím, že dopad jako pro nás jako normální lidi bude v tom, že si myslím, že se budeme setkávat víc a víc s tím, že neúplně s jistotou poznáte, s kým komunikujete. Jo, prostě myslím si, že i v tom poradenském segmentu prostě budou ty třeba roboplatformy, schopný nabízet i nějakou službu robo advisory, reálně, jako robo-poradce, který si s váma třeba v rámci chatu, myslím si, že do budoucna i v rámci jako videokolu nebo hlasu, ale budete se bavit ne s fyzickou osobou, ale s nějakým algoritmem, bavit, s nějakým avatarem, tak si myslím, že aniž byste to, byli schopný na první pohled poznat, tak to bude vlastně interagovat stejně, jako by interagoval člověk, bude to dávat stejný nebo možná kvalitnější odpovědi, než byste mohli někdy dostat jako od člověka, a bude ta služba se jako víc online. Ale tohle si myslím, že bude platit hodně jako v takovém tom jako standardním. Uh, retailovým jako, uh, segmentu vlastně, to znamená, tak, a, a to je určitě něco, co, na co ten trh čeká, jo? prostě něco, co dokáže obsloužit ty klienty, uh, kteří si chtějí měsíčně odkládat tisíc korun, pětset korun. To prostě, pokud jako, chcete zaplatit tak je to neskutečně drahé. Aby ten klient si platil službu jako opravdu poradce, honorovalý, tak to bude finanční nesmysl pro něj, aby prostě říká si budu já pětistovku a pojďte mi tady s tím radit. A tohle je, je přesně jako segment, kde si myslím, že může přinést právě nějaký, jako nějakou umělá inteligenci, nějakou jako disrupci nebo něco, kdy to prostě dokáže nabídnout velmi jako levně, efektivně, tak aby to tyhle ty lidi dokázali přijmout, pochopit a, a, a chovat se podle toho, co, hmm. je to, co ten systém.
1: Já si myslím, že ten dopad bude pozitivní ve směst na, 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 na ty služby jako takový, že to spoustu věcí může zlepšit. Ale musím říct, že teda třeba aktuální nějací jako chatboti a, a, a tady tyhle prostě algoritmy tak mě, hrozně, tak mě hrozně vytáčí. Jak já občas bych se chtěl do na té telefonní lince nebo někde zeptat toho normálního člověka. A můžete prosím zopakovat vaši otázku Myslíte cestovní pojištění k vaší platební kartě? A já mu říkám platební kartu tu mám. A on nerozumí tomu vtipu, že jo? protože neviděl sám doma. Ne, hrozně mě to vytáčí, tady jako chápu, že nejsou třeba lidi, že jo? a tak dále. A, bu- a prostě uh, budeme muset komunikovat jako online, a tak dále, ale vlastně mě to. Vlastně mě, to,
0: vlastně mě to občas štve.
1: Což mě dává zase ten pocit toho, že budeme jako
0: lidi ještě jako potřeba. Hele, a není to jako zajímavý paradox na té jako naší v uvozovkách přelídněný planetě, jo, že vlastně nejsou lidi jo, hmm. na to, aby... Jo, my jsme na začátku se bavili o té inflaci, jo, teď jsme se bavili o tom, že ta inflace klesá, ale třeba právě ten nedostatek lidí na... Práci, to znamená ta extrémní přezaměstnanost, kterou máme v Čechách, ale máme ji třeba, třeba v Americe a tak dále, tak je prostě velkým jako rizikem, který by mohlo být jako citelným inflačním hráčem. Jo. Ještě nemusíme mít úplně s inflací vyhráno, protože právě ten nedostatek té pracovní síly může mít vliv na to, že prostě začnou ty firmy být nucený přidávat, zvyšovat platy, tím napumpujou víc peněz do ekonomiky zase, což hmm. způsobí opačný efekt, než se zkonou ty centrální banky, že ho, snaží to stahovat. A jenom jako filozoficky je to hrozně jako zajímavý jako pohled jo, na ten trh, když se podíváš prostě a to, že, to, že prostě dneska v dobách vysokých úrokových sazeb a toho, jak je všechno prostě drahý, tak stejně prostě ta, ta ekonomika nestíhá vlastně produkovat. Pořád je tady vlastně nějaký převis poptávky nad uh, nabídkou vlastně uh, toho zboží je vlastně zajímavý. Jo. To... A ten, ten inflační tlak to samozřejmě jako pořád dělá velké, jo, pořád nemusíme hmm. být z toho venku. Ale to je jenom jako spíš jenom jako, že vlastně v té době, kdy my tady řešíme jako nějaký převídění planety, prostě, tak, <laughs> jo, tak ma, ma, makají nám tady ve fabrikách prostě gruzínci, filipínci, uh, už nejenom že, uh, ukrajinci, bulhaři a maďaři, uh, tak uh, je prostě nepochopitelný, že pořád nedokážeme jako na, naplnit tu tu výrobu, aby jsme byli schopni jako dělat vlastně, jako do, to je Ale hmm. uh, jenom Poli tady píše, tu
1: AI, co bychal používá, je volně přístupná na internetu nebo nějaká placená verze? Ano, to je úplně běžná přístupná verze uh, ChatGPT, GPT, uh, jak oni to mají chat, OpenAI.com Já už to ani nesleduju. Samozřejmě oni jsou i ty placené verze asi za 20 dolarů měsíčně nebo něco. Teď už je nasazená vlastně i i myslím v prohlížeči od Microsoftu a a v tom jejich prohlížeči Bing. To já nepoužívám, ale vím, že někteří to kolegové to používají. A dokonce i no, na, na Google už existují vlastně rozšíření přímo do Googleu, že lidi se neptají prostě Google, ale ptají se chat GPT. Já to zase tak aktivně nepoužívám. Tady já jsem, to, já jsem to teda zapl, tady jenom spíš tak jako pro srandu. Zatím pořád googlím a mně já nevím, mně je prostě uh, příjemnější, Tomu druhému asi ne, ale mně je přímější prostě zavolat Jirkově a zeptat se ho. No. Jemu to asi příjemný není, ale...
0: A já vždycky mrknu, napíšu chatu GPT a... A <laughs> chvilku vydrž.
1: Ano, tvoje odpověď na tuto otázku.
0: Hele, ale jako je to, je to určitě jako krok zajímavým směrem, jo. Třeba kluci co mi ve firmě dělají nějaký algoritmy, typicky třeba pro Excel. Když prostě potřebujeme doprogramovat nějaký zorce a neví si s tím třeba rady, tak prostě opravdu ten ten chat prostě ti dokáže to jako učesat, ujasnit, já, já třeba kolikrát, když jako píšu něco v angličtině, posílám prostě maily, tak o, opravdu to zkus prostě, jo, ten, tam hodíš tu svoji kostrbatou prostě v angličtinu a ten čet to prostě odladí prostě do krásný jako angličtiny. A na tyhle ty věci je to... Jo, to, čak, no, to Petr je.
1: Borkovec psal právě na Lintkin, že jako chtěl napsat uh, v svýmu týmu z celého partners nějaký motivační e-mail, který mu nikdy moc nešel a... a... Řekl, napiš mi motivační e-mail, jako kdyby to psal Petr Borkovec a, <laughs> a měl to a nemusel nic řešit. No, je to tak. Ale uh, ještě jsem chtěl, nakonec tady máme pár věcí, Jirko, jo. Co určitě jsem chtěl dneska sdílet, tak já vím, že už s tím otravuju zase se všema těma podvodama uh, a tak dále, ale hodně se bavíme o nějaký kybernetické bezpečnosti a jsme teda ti tak, snažíme se, aby lidi, aby lidi, tady to takto, a nebo takto, to jedno, lidi uh, nepřicházeli o peníze, no a na to to naprosto jako geniální, prostě Jirka, Jirka Buríšek, Jirka vysvětluje věci, kdo nezná ještě tento YouTube kanál, uh, a to je fakt mrak lidí, vlastně s kýmkoliv se bavím, tak ho ne tak ho nezná, což je vtipný, když má už skoro 300 000 sledujících. Takže, ale proto je potřeba o tom mluvit. Jirka už natočil několik videí právě, kde nahrával, jak fungují tady ty podvody na internetu, když někdo vám nabízí, kupte si nějaké kryptoměny, nějaké akcie a tak dále. Hodně se nabízí akcie Čezů nebo falešný, nebo akcie Agrofertu, které nejsou vlastně veřejně obchodovatelné a tak dále. A tady to dotáh fakt jako do úplného, do úplného konce, že fakt jim jako poslal teda na účet 300 000, 300 000 korun a celý to vlastně natočil, jak to probíhalo od první registrace, takže určitě se na to podívejte a hlavně ale, Zás, samozřejmě ti z vás, kteří nás poslouchají a ještě k tomu pravidelně, tak ví, že by na to nikdy neklikli, jo? nebo nikdy by takového podvodu nic se nestalo. Proto je potřeba to prostě šířit dál na sociální sítě, poslat to prostě rodičům. Tak tenhle mail by měl jít řetězovej, ne Nějaký takový ty a nějaký maily řetězový, co mě občas posílá máma. A tohle by se poslal jako řetězový mail, aby se na to všichni, všichni podívali, protože on sám, ten, kdo dělal ten podvod, a žádal ho o ty peníze, tak on v tom telefonu právě říkal, že no, mě, jako vy jste docela jako mladý, jo? že vám je prostě 33, většinou, většinou investují tak lidi kolem těch jako 60, 70, jako by ti starší. Přesně ti lidi, kteří prostě mají nějaký, nějaký peníze, jsou třeba sami, nemají si o tom s kým povykládat, nebo mají strach to říct vám jako, jako dětem nebo vnoučatům a tak dále. Mluvte o tom, aby prostě je to zbytečný, pokud máte našetřené nějaké peníze, má z toho ten člověk třeba ještě, ještě žít, nebo to má nějakou rezervu, tak je strašně škoda to poslat na nějaký revolut, nějakým hajzlům a, a, a přijít o to. Takže určitě YouTube kanál Jirka vysvětluje věci, doporučuju celý, má tam hodně i videí, tohle je poslední video vlastně o finančních podvodech. Ty jsi to, Jirko, neviděla si.
0: Ne, neviděl pust, jsem ho dobrý nápad. No.
1: Pust, pust si to, protože to je, jako fakt, to je fakt pecka. Koukal jsem na to prostě celou dobu s otevřenou pusou. Jo? Ne, ne, neuvěřitelný. A je to nejhorší, že je to čím dál tím víc propracovanější, jo? že opravdu, a s tou umělou inteligencí to bude ještě, ještě horší, protože vlastně bude strašně těžký to rozeznat vlastně od té od od pravdy uh, hmm. a tak dále. No, takže to jsem chtěl na, na podvody. No a ještě poslední věc, která mě, která mě zaujala, to už nebudeme asi moc o tom nějak diskutovat, ale co mě zajímal, zaujala za poslední měsíce, jedna taková jako zpráva, zajímavost, tak jeden, jeden člověk, já teď nevím, odkud byl, myslím, jestli oni to není... Z Mytonu nějaký? Ne, z Creative Dooku. Dooku. Tak Čech dá pět milionů, aby ho po smrti zmrazili. Je to pro mě jediná šance k dalšímu životu. On tam teda docela zajímavý článek, on tam říká právě, že to je nějaká švýcarská, myslím, že švýcarská společnost a docela jako... Těžký proces se dostat na ten seznam a pak jako věci, které musí být, protože ono k tomu zmrazení musí dojít strašně rychle potom, co umřeš. Jo? Takže oni tě musí, někdo vlastně musí tu společnost kontaktovat, rychle vlastně pro tebe musí přijet, musí být domluvený nějaký ty smlouvy a tak dále, aby ten zdravotnický personál nebo ty nemocnice věděli, co vlastně s tebou mají dělat, že nejseš dárce, jo? že chceš vlastně zmrazit takový, jaký, jaký seš. Zatím teda vlastně není technologie, která by tě dokázala jako živou zpátky rozmrazit. <laughs> Takže tím zůstaneš zmražený někde v nějakým boxu. Ale on říká, ale co víš? Jako, jo? A Sylvester Stallone by mohl by mohl by, mohl, by právě v Demolition Manu. <laughs> ale docela zajímavá věc. Přemýšlel jsi nad tím někdy vlastně?
0: No, Takhle si... se stát jako z věčnice? Jako... Hypoteticky teda jenom... Jako kladu tu otázku, uh, co když uh, tou jako smrtí, to nekončí, ale něco začíná, a co se stane, když se nechám zmrazit. Ještě tu duši zmrazí. A, a vlastně to neskončí. Teď to řeknu hloupě, jo, ale není to místo toho, abych někde znova začal, že zůstanu někde jako v mrazáku, jako koukat do stropu a budu si říkat ty pět milionů, já tady budu teďkon sto let ležet v mrazáku, než mi vypadne šťáva, já se tady rozteču, abych mohl dát. Ale to jsem teďkon úplně jako uh, ustřelil. Jenom si říkám to, jako ne, co budíš. No, tak to je strašně právě zajímavý.
1: už nemáme čas o tom diskutovat, když tak můžeme někdy příště, ale já jsem totiž ještě nedávno s ohledem tady na ten článek, tak jsem narazil, narazil na uh, takový super seriál, myslím si, že to je na Amazonu, jo, Amazon, na Amazonu Prime. Viděl jsi film, uh, seriál Věčnost a v originále? Naprosto jako božský, spracovaná myšlenka vlastně seriálu, kdy oni vlastně právě udělali to, že ab... něco, možná něco podobného jako Westworld, jestli jsi viděl? Taky ne. Nevadí. Okay. Ale tam lidi neumírali, tam se chodili Jsme bavit, malo, ale nevidět. tady v podstatě když, když jsi umřel nebo když jsi umíral, tak buď teda normálně zumřel a nashledanou a šel třeba do nebe nebo prostě zumřel a nebo tě vlastně nahráli do, jakoby virtuální, do virtuální reality uh, a tam si prostě jakoby žil se všema. Oni ti nahráli vlastně myšlenky a vzpomínky, co jsi měl v hlavě, udělali ti avatara a normálně zžil a prostě prožíval zdál život v nějakým myšleným světě. Jo? A hodně se tam právě i, i řešilo, záleží, jaký měl, jaký, jak jaks byl bohatý, kolik směl peněz, tak byli různý různý světy. Teď v tom virtuálním světě stály různé věci peníze, takže když samozřejmě ty peníze neměl, tak si tam nemohl nic pořídit a stálo to za jo. Ale strašně hezký jako zpracovaný pohled na nějakou budoucnost a na to, co to jako může s náma udělat a jak ta budoucnost může vypadat. Straš, jako super, doporučuji, kdo má Amazon nebo někde si to stáhněte, tak seriál Věčnost, plout moc, 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 moc hezký. Občas děsivý, ale... Moc, moc hezky zpracovaný, jak to, může, jak to může vypadat. A právě, že pak tam od té jedné holčiny tak tatínek právě říkal, já chci prostě, ona říká, tak já tě nahraju tam, abys mohl dále žít a až já umřu, tak tam můžem žít spolu a tak dále. On říká, moje, ma, moje manželka, ale prostě umřela normálně v nebi a já věřím a já chci za ní. Já nechci žít v nějaké virtuální realitě, já chci prostě normálně umřít. Jo? A byl tam zajímavý. No? Takže to je jenom tak. O kdo nezná a jestli nezná. No a Jirko, máme tady poslední otázku na dojezd. Je filozofická těžká. Olbí se píše, co máte rádi na tom druhém. Já mám na Jirkovi rád to, že mě má rád i přesto, jaký jsem. Ne, já mám rád Jirku smysl pro humor, no. A to se nedá popsat. Já mám rád, že prostě že si rozumíme, no. Myslíte si, že jsme dobrá dvojka? Napište nám do komentářů. Ne, jsem, rád že, jsem rád, že jsi seš, seš hodný člověk, máš dobré srdce. Jsi člověk, co se mi na tom líbí, líbí se mi tvůj smysl pro humor. Líbí se mi, že seš upřímnej, říkáš si, co si myslíš, že nelžeš a neklameš a že jsi na mě hodný a že mě máš rád.
0: Ano. ano. Já, já mám na ještě, že jsem si, Ještě že jsem si dal ty brýle, protože pláču už pod ním. To jsem dojel, dojel úplně. Já mám, Michale, na tobě rád, že když něco děláš, tak to děláš s takovým jako stoprocentním zápalem, až bych řekl vzácným. My se vlastně poznali v asociaci, kde si jako prezident vlastně dokázal vykřesat a když ty děláš nějakou akci, tak prostě to je vždycky jako best of akce, když děláš nějaký podcast prostě uh, jako pro nás, jako pro poradce třeba fantastický podcast, že o Myšlení finančníků, tak je to prostě jako topovka, která nemá uh, nemá vlastně konkurenci a uh, a když uh, s tebou člověk mluví, tak uh, uh, vlastně vidí, že tě zajímá. Víš že, jako, že se, se zajímáš, že, že není rozhovor s tebou o tom jak vytěžit informace, které mě můžou někam posunout, ale že se zajímáš o toho člověka na druhé straně a zajímá tě on a jeho příběh a jeho život a jak se mu daří. A to se líbí mě a to si myslím, že je taková relativně vzácná vzácná vlastnost. Takže děkuji.
1: Já to tak nesnáším tady tyhle. (laughs) Já někdy (laughs) jsem emocionálně rozčarovan. Děkuju. Vážím si toho. No a dáme vám, vážení posluchači, diváci, dáme vám tip. Zkušte, zkuš, zkuste se otočit na toho, kdo sedí vedle vás nebo leží. Pokud spí, tak už ho nebuďte, nechte to na ráno. Ale zkuste říct svému protějšku svým rodičům, svýmu kamarádovi, svýmu kolegovi, kolegyni, kterého zítra potkáte. Zkuste mu říct, co na něm máte rád nebo ráda, co se vám na něm líbí. To si myslím, že může být docela fajn, že? Hmm. Pěkná otázka, Olbi. Děkujeme. Děkujeme. Hezky. Děkujeme. No a mě nezbývá nic jiného, než pustit
0: naši finální znělku. Nechale, musím ale říct, že jsme se naučili za, ty, za těch, kolik říká, 24 nebo kolik máme dílů. 23 epizod. 23 epizod. Tak jsme se naučili v 23. epizodě, že dokážeme dodržet i časový rámec. Ale 22 hodin. To jsme od začátku říkali, ne? Že budeme na dvě hodiny, tak by se nám to konečně konečně se to daří.
1: No, ale to je, to je tím, že se potřebuju vyspat. Jinak bych si s tebou samozřejmě povídal i dál, proto jsem ti říkal, že bych klidně začal i v sedm, ale dostal si zákaz, nedá si nic, Ale to by
0: poli nestíhal, musí ukládat, ne taky?
1: <laughs> já si myslím, že to je stejně úplně ten nejblbější čas, že to vlastně nestíhal skoro nikdo, ale já nevím, který je dobrý čas, jo, ono jako, když si rozdělíš ten den, tak kdy je jako nejlepší čas, jo? Tak stej, a hlavně ono je to těžké na to video, jo? protože ráno dobře, tak by si nás, kdyby jsme, otázka, ráno máme konkurenci la, v podobě Leoša Maraša a Patrška Hezuckého, tam vůbec nemůžeme konkurovat. To jako... Já, já myslím
0: jako zaměstnání, ale to je taková. No, tak.
1: <laughs> to nejde, takže ranní, ranní, ranní money talk show, nevím, jestli by měla takovýhle jako okay. úspěch. A pak co, jako dopoledne vlastně všichni jsou produktivní, dopoledne většinou bývá ten nejproduktivnější část toho dne, pak je teda oběd a odpoledne, jako jo, co máme, vysváš ve dvě odpoledne, jo, a v pět, v šest, ať už máš děti nebo nemáš děti, máš nějaký kroužky, jdeš z práce, jdeš na nějaký kurz, nějak se něco děláš a tak dále. A pak je teda večer. A zase, dobrý, no, tak já jsem si vždycky říkal, že samozřejmě bych chtěl, že by se mě líbilo mít i třeba, že jsem chtěl být vždycky moderátor v rádiu v noci. Nebo ne v noci, ale třeba v 10 nebo v 11. Že si tam můžu Může říkat, jakoby, co chci, jo, můžu být trošku zprostej třeba, mám takovou tu specifickou jako posluchačskou základnu a je to takový je to já takový dobrý
0: jako noční moderátor, ale hele. už <laughs> si pustil.
1: Ale já už to, ale já už to nevydržíme. chodím vám spát v takže normálně, když není mani talk show, takže já takže můj sen o nočním moderování se rozplynul s narozením dítěte. A z, uh, od doby, co jsem si přečetl knížku Matthew Volkra proč spíme. No, takže dobře, tak. chodíš Tak, tak Takže koli? Si,
0: koli Šest. To, to spíš jak Miminko Čojoviče, ne? No, to nevím proč se říká. Je vidět
1: hodině, jo. Ne, to nevím proč se vlastně říká, že jo, spí jak miminko, převětšina miminek nespí vůbec. No, to je pravda. A... <laughs>
0: no, ale 9 hodin, víš, to je krásné, jako už vstalíš, jak už dokážeš už po hodin, jo? jo.
1: Snažím se. No, tak do té desátý nejpozději, aby prostě byla ta, aby byla ta osmčka, no. Hmm. Takže, takže, ale uh, takže, kdy vlastně vysílat, než ta osma, jo? Jinže vždycky máš nějakou konkurenci. O půl jsou to zprávy, v je to nějaký film nebo něco, jo, už a tak dále.
0: V 9, to, tak 10, je, proto to Proto to nahráváme, každý si to může pustit, kdy je mu, ja, kdy je mu libo a no, kdy je,
1: mu, kdy je mu pokutí, protože si můžete naladit naše podcasty Cesta rentiera nebo finance prakticky, kde samozřejmě najdete i všechny předchozí epizody Money Talk Show i včetně tý dnešní. My bychom vám chtěli moc poděkovat za to, že nás podporujete, za to, že nám píšete píšete nějaké dotazy, protože zpětnou vazbu nám můžete psát na moneytalkshow.cz včetně vašich dotazů. Teď jsem si uvědomil, že jsme tam měli dotaz od posluchače Tomáše, jak vznikají peníze, jestli bychom to mohli upřesnit, tak to si necháme na září. (laughs) (laughs) A...
0: Zavřil, to v rychlosti <laughs> <laughs> Takže
1: uh, děkujeme, děkujeme moc prostě za to, že nás posloucháte, za to, že jste loajální, za to, že nám pokládáte dotazy, za to, že o nás vyprávíte uh, svým kamarádům, svým rodičům, svým dětem v práci a tak dále, aby nás poslouchali, aby se vzdělávali. Děkujeme za to, že neposloucháte naše rady ale ne. Jirko, řekni něco ty. Já už začínám být nervózní a vymýšlím. Michal,
0: vy se blíží jeho
1: hodina. Řekni my poslední slova.
0: My vám samozřejmě děkujeme za pozornost. No a co jiného před prázdninami popřát, než to, abyste si je užili, abyste je strávili s lidma, s kterými vám je vám dobře. A budeme se moc těšit, že se tady zase 4. září, v pondělí, v 8 hodin společně sejdeme a povyprávíme si o tom, co nás o prázdninách pod kolo zajímavého a pustíme se do dalšího cyklu. To znamená, sledujte naše YouTube kanály,
1: kde najdete i aktuální aktuální díly, Nezapomeňte být na sebe opatrní, když někam pojedete, nezapomeňte si zkontrolovat cestovní pojištění. Se lékárničku. <laughs> Neskákejte do mělké vody po hlavě, <laughs> nedělejte hloubůd, hlouposti, mažte se krémem, <laughs> nechoďte v poledne na sluníčko, to si mohli dát ještě za rady.
0: A když nás někde potkáte, tak, nám, tak nás pozdravte, my jsme vždycky rádi, když nás někdo
1: pozná. Už se, u, už se, už se někdo s tebou chtěl fotit.
0: To asi nečověček. Ne, ještě ne. Koušně jako lidi zdravěji, ale A ani autogram pro vnučat nikdy. No. Nebo si teď nevybu. Ale to můžeme, můžeme případně samozřejmě příště vzít uh, vtipné historky, kdy nás někdo poznal a potkal a podobně těch mám spoustu. Tak. Jo? No tak to, je,
1: tak to je. Tak to je krásné. No a, a, no a kdy, uděláme, kdy uděláme live?
0: Ne Michale, to jsme řekli jasně. Až dostaneme ty, až dostaneme ty liveáky na stovku, tak jo, takhle, na no, Tak to
1: nesmíme dělat, tu Manitalk show, jako po každý jiný. Jde, no.
0: Takže prosím vás, 4. září
1: Připojte se ze všech svých zařízení, aby to udělalo stovku. Když si vás je tady 25,
0: tak to je čtyři zařízení na jednoho. Pozděte manželky, kamarády, milenky a na babičky, dědečky. Pro určitě i zajímavé otázky potom.
1: Já nevím, jako, bylo by to zajímavé tě vidět vlastně živě. E, možná by to bylo i kvalitnější, kdyby to bylo jako někde ze studia, že bychom seděli vedle sebe, protože samozřejmě online. Víš, může tam být přeskakování toho zvuku, jo? než to doletí k tobě a, a tak dál. Tak by to mohlo být zajímavější, ale je to těžký tím, že prostě jsi 300 kilometrů ode mě, tak jako domluvit se na ně, jednou měsíčně na nějaký večer někde pryč v nějakém studiu, pak někde přespat nebo je v noci domů. Je to náročné. Říkal, říkal jsi live, ne? Ne, že se potkáme my, ale že uděláme akci nějakou. No to jo, to je jako live, ale že mě by se líbilo i sedět s tebou ve studiu víš, to by bylo jo, to by bylo takový to, by bylo, to by bylo fajn tak třeba nás někdo pozve
0: do studia jen tak společně. nás dva, společně A to je krásná, když by... by nás dobrou castu, nebo někam si společně pozvali na několik týhodinový nechceme nechceme nějak samozřejmě naznačovat <laughs> Ani vyvinovávat podcasty, kam bychom rádi vynáct. Jenom, jenom prosím vás teda, jako
1: rádi přijmeme pozvání do jakéhokoliv podcastu, nebo do jakékoliv televize, jenom ať to není dobré ráno.
0: Ne, tam ne. Jo, tam ne...
1: Protože já vstávám v 6, ale v 6 tak... už se tam začíná, takže ty tam musíš být tak opulpatý, předpokládám, takže já bych z Brna vyjížděl tak ve dvě ráno. <laughs> Teď bych tam dole krtek, vole, zase... <laughs> Takže to ne, ale... Co přeražáme ostatní. Do dobrého rána ne. Nic. Díky. Díky za všechno. Ať se vám daří. A hezké
0: prázdniny. Mějte se, ahoj. Ahoj.